0: Eins, zwei, drei, mit Peter schon vorbei? Ja, das ist so ein bisschen die Frage, die uns alle umtreibt in den letzten Wochen. Zumindest wird sie medial gestellt und auch das Umfeld wird ein bisschen unruhig beim BVB. Herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von Aufe Ohren, ähm, dem Podcast von schwarzgelb.de. Ähm, ja, mein Name ist Jens, ihr kennt mich hoffentlich aus... 37, nein 36 der letzten 37 Ausgaben, ähm, in allen 37 Ausgaben dabei war Fanny, hallo Fanny.
1: Guten Tag, hallo.
0: Und in äh, noch etwas weniger, ich weiß allerdings nicht wie viel weniger, deshalb kann ich keine genaue Zahlen nennen, in weniger Ausgaben dabei war Volker, hallo Volker.
2: Guten Abend.
0: An dieser Stelle nochmal, äh, ja, Entschuldigung ist so das falsche Wort. Also wir machen das nicht absichtlich, wenn wir euch so lange warten lassen und würden auch gerne viel häufiger quatschen. Ähm, leider gibt es dann ab und zu einfach ein paar Terminprobleme und weil wir alle erwachsene Männer sind, die im Berufsleben stehen, äh, kriegen wir leider nicht alles immer so hin, äh, wie wir das hinkriegen und an der Stelle muss ich persönlich dann auch ein bisschen Schuld auf mich, bzw. meinen Arbeitgeber laden, ähm, wir hatten schon einen Termin vor einigen Wochen und der ist dann leider kurzfristig entfallen, tut mir leid, tut uns leid und äh, wir ver versuchen künftig wieder häufiger und regelmäßiger zu erscheinen. Ähm, ja, aber jetzt gibt es viel zu besprechen. Ich habe ja schon angekündigt, die letzten Wochen waren turbulent beim BVB und ähm, unsere letzte Ausgabe ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Da ist viel passiert. Oh, 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 Entschuldigung, kurzer, verliebte, nein, wie hieß das? Verbotene Liebe, egal. Ähm, ja, Fanny, worüber reden wir heute?
1: Verbotene Liebe ist schon vollkommen korrekt, ja. Ähm, ja, es ist tatsächlich lange her. Ich eben auch mal nachgeguckt, 5. September. Ähm, auch von mir eine Entschuldigung an die Hörer dort draußen. Wir geloben mal wieder Besserung, äh, Haben wir auch schon ein paar Mal getan, aber wir bleiben dran. Wir versuchen es ein bisschen besser hinzukriegen. Ist es halt aber auch, wie gesagt, wie Jens gerade sagte, gerade weil wir das ja alles auch nur hobbytechnisch machen, nicht immer ganz so einfach. Heute reden wir, so wie Jens es gerade schon angekündigt hat, Natürlich über das Thema, was jetzt nun mal viele Fans doch sehr umtreibt und in der in den Medien in Klammern zu heiß, Fragezeichen, diskutiert wird. Peter Bosch steht jetzt dann doch schon sehr in der Kritik. Über den reden wir also, über seine Bilanz. Seit 123 Tagen ist er jetzt Cheftrainer von Borussia und Hatte einen ganz guten Saisonstart, über den wir nur kurz reden konnten beim letzten Mal, weil da erst zwei Spiele oder so gespielt waren. Und ähm, ja, jetzt ist es in den letzten Wochen ein bisschen eingebrochen, ein bisschen schlechter geworden und äh, er ist in der öffentlichen Wahrnehmung deswegen auch schon deutlich gesunken. Ähm, und wir versuchen mal darzustellen, wie wir das sehen und ähm, ob die öffentliche Wahrnehmung damit mit unserer äh, konform geht. Ähm, ja, und dann reden wir über den zweiten Mann, über den äh, dann diskutiert wird, wenn über Borussia Dortmund dieser Tage gesprochen wird. Das ist Roman Birki, der auch in der yeah. Kritik
0: Aha, uh -huh, you know who he is, Roman Birki, Roman Birki. Entschuldigung.
1: Der auch in der Kritik steht und ähm, sich den einen oder anderen Patzer mittlerweile ja dann doch äh, geleistet hat, seinen Vertrag aber auch verlängert hat und auch darüber wird zu reden sein. Und dann geht es so ein bisschen um... Ja, die beiden Pokalwettbewerbe in der Champions League, da ist jetzt morgen noch ein Spiel. Also wir nehmen hier an Halloween, nehmen wir gerade hier die 38. Ausgabe aus. Manche von euch schaffen es vielleicht, werden versuchen es schnell zu veröffentlichen. Äh, manche werden vielleicht noch vor dem Champions League Spiel gegen Nikosia die diese Ausgabe hören können. Manche vielleicht auch erst danach, vielleicht hat sich das dann schon erledigt mit dem Thema Champions League. Aber wir reden über die europäischen Wettbewerbe, die noch in greifbarer Nähe sind. Also ein bisschen über Champions League, vielleicht auch über die Europa League. Ähm, mal gucken. Wir reden über den DFB-Pokal, wo ja die Auslosung dann auch am letzten Sonntag mal wieder ein neues Los äh, zutage gefördert hat, gegen das wir noch nie angetreten sind in der jüngeren Pokalvergangenheit. <lacht> ähm, es geht nämlich schon wieder zum FC Bayern und ja, dementsprechend geht es auch natürlich so ein bisschen um die Saisonerwartungen in den drei Wettbewerben und ob die vielleicht ein bisschen angeglichen werden sollten oder müssten, ja, ich denke, ich, es, wir brauchen keine ganz großen, kleinen thematischen Schwerpunkte, weil ich glaube, die sportliche Situation, auf die wir uns heute konzentrieren, deswegen gibt es auch keinen extra Amas-Talk äh, noch dazwischen oder noch irgendwelche Transfergerüchte oder sowas, über die man noch reden könnte. Nee, wir konzentrieren uns mal auf, sehr, sehr auf das Sportliche und auf das, was da jetzt so im Moment im Argen liegt.
0: Lustig an der Stelle ist das der Punkt in unserem äh, Google-Dokument, das wir haben zur äh, Vorbereitung. Und diesmal haben auch alle drei daran mitgewirkt. Hey! Ähm,
2: Sonst bin ich da immer alleine, das sollten wir mal klarstellen Ja, genau
0: <lacht> Irgendwas stirbt in mir das, das ist der letzte, der letzte thematische Punkt, den Fanny gerade ansprach Saisonerwartung, neu justieren Fragezeichen. Den habe ich einfach von letztem Mal genauso übernommen Denn äh, ja, als wir das letzte Mal gesprochen hatten Ist der BVB mit drei sehr hohen Niederlagen In die Saison äh, Niederlagen, Entschuldige Mit drei sehr hohen Siegen in die Saison gestartet So, Also erst ähm, Der pokal sehr souverän äh, Dann äh, in der Bundesliga mit 3 zu 0 in Wolfsburg gewonnen und 2 zu 0 zu Hause gegen Berlin. Und da haben wir uns ja fast schon gefragt, ob der BVB jetzt doch Deutscher Meister wird. Lustig, dass wir jetzt in dieser Auf Aufnahme nochmal die gleiche Frage stellen, nur vielleicht auch in die andere Richtung.
1: Traurig eigentlich. Schade. ja, naja,
0: ja, also interessant. Wer weiß, wer weiß, was aus der Saison noch wird. Ähm, an der Stelle schon mal die Bitte, sendet uns Feedback äh, gerne auch ausführlich, nur da gilt leider das gleiche wie bei den Aufnahmen, wir schaffen es nicht immer zeitnah drauf zu reagieren, wenn es eine sehr lange E-Mail ist, mit vielen Punkten, wo b besonders bei mir persönlich dann auch immer der Reiz entsteht zu diskutieren, dann wird es halt schwierig, äh, da zeitnah drauf einzugehen, weil bei mir im Privatleben leider zuletzt auch ein bisschen Dinge drunter und drüber liefen, ähm, ja, deshalb... Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback und wir lesen das und wir nehmen das zur Kenntnis und wir nehmen uns das auch zu Herzen. Ähm, keine Sorge, es ist nicht irgendwie verschollen und äh, wenn ihr den Eindruck habt, äh, da kommt keine Reaktion drauf, wir haben es trotzdem zur Kenntnis genommen und wahrgenommen. Ähm, deshalb, wir freuen uns über jedes Lob, wir freuen uns auch über jede Kritik. Ja, wenn ihr uns sagt, wir sollen doch aufhören, ähm, den Boten von der Zwoten als Pisser zu bezeichnen, und zwar über mehrere Wege, dann machen wir das künftig auch nicht. Wir haben ja auch einen Namen gesucht und finden alle den Boten von der sehr schön. Also, Feedback entweder per E-Mail an podcast.schwarzgelb.de per Twitter äh, at auf ohren ähm, Ja, gerne auch im schwarzgelb.de Forum bei Facebook ähm, ja, und was natürlich uns alle besonders freuen würde, ist, wenn ihr uns da, wo ihr uns abonniert habt, sei es iTunes oder vielleicht auch einfach nur ein normaler Podcatcher, eine gute Bewertung da lasst und uns gerne, gerne, gerne all euren Freunden weiterempfehlt. Also wenn ihr Kumpels, Bekannte habt, die BVB-Fans sind und wo ihr denkt, hey, die hören gerne Podcasts, das würde die auch interessieren oder vielleicht auch keine Podcasts hören, aber ihr hört gerne Podcasts, dann erzählt denen doch einfach davon, dass wir ganz coole Sachen über den BVB erzählen oder auch nicht. So, genug Werbung an der Stelle, reden wir über den Elefanten im Raum und das meint nicht mich, <lacht> sondern, <lacht> wenigstens einer lacht, danke, ähm, das meint nicht mich, sondern ähm, Peter Bosch, der äh, ja in den letzten Tagen etwas in der Kritik stand. Heute, also Halloween, ist der 123-Tage-Trainer des BVB, zumindest gilt sein Vertrag seit dem 1. Juli. Ähm, und ähm, ich möchte kurz an der Stelle die Gelegenheit nutzen, nochmal ein bisschen zu rekapitulieren, wie sein bisheriges Arbeitszeugnis so aussieht. Es gab einen herausragenden Saisonstart, also abgesehen von einem äh, sehr knappen, einer sehr knappen Niederlage gegen den FC Bayern im Supercup, was ja nicht nur von meiner Seite eher als besseres Testspiel betrachtet wird, aber dann doch als Pflichtspiel gilt, ähm, gab es bis zur Länderspielpause vor wenigen Wochen. 19 Punkte aus, also 19 von 21 möglichen Punkten, 21 zu 2 Tore, der BVB war Tabellenführer und hatte einen äh, respektablen Vorsprung von 5 Punkten, ähm, blieb dabei in den ersten 5, 6 Spielen insgesamt 515 Minuten ohne Gegentor und äh, hatte nach 7 Spielen den Vereinsrekord für den besten Saisonstart aufgestellt mit 19 Punkten und plus 19 Toren. Ja, und dann ging es bergab, gefühlt. Ähm, es gab diese Länderspielpause und seitdem hat der BVB in fünf Spielen nur eins gewinnen können. Dieses Spiel war allerdings beim drittligisten FC Magdeburg im DFB-Pokal. Sonst gab es eine Niederlage zu Hause gegen Leipzig. Die erste seit, ich glaube, 42 Spielen. Ähm, zwei Unentschieden und äh, zwei Auswärtsunentschieden, genau. Und nochmal eine Auswärtsniederlage. Und all das begleitet nicht nur durch äh, Ergebnisse, die nicht mehr stimmen, sondern auch eine Spielweise, die mittlerweile nicht mehr der entspricht, die wir vor der Länderspielpause gesehen haben und die vielleicht auch gegen den FCA, ähm, also in Augsburg vor der Länderspielpause, schon so ein bisschen Sand im Getriebe hatte. Ja, das ist so das Arbeitszeugnis. In der Champions League sieht es leider so aus, ähm, dass der BVB da relativ schlecht gestartet ist, hat bisher kein Spiel gewinnen können. Das ändert sich, hat sich vielleicht mittlerweile geändert, wenn ihr das hier hört, denn wir zeichnen vor dem Heimspiel gegen Nicosia auf. Hat ähm, er zweimal mit 1 zu 3 verloren und ein unerwartetes Unentschieden in Nicosia mit 1 zu 1 abgeliefert. Im DFB-Pokal, ja, wie gesagt, gut vertreten, dann auch in Magdeburg sehr überzeugend gewonnen, wie ich fand. Allerdings in der nächsten Runde auswärts beim FC Bayern München gefordert. Ja, und was machen wir jetzt aus diesem Fazit, das dann doch sehr zweigeteilt klingt? Volker, du hast noch gar nichts gesagt, außer gelacht über meinen schlechten Elefantenwitz.
2: Damit bin ich ja schon mal äh, häufiger in Erscheinung getreten als Fanny, glaube ich, oder? Du, er hat schon die Themen vorgelesen. Oh, gut ab. Ähm, pff, ja, der Saisonstart ist natürlich jetzt unter Betrachtung dessen, was wir in den letzten Wochen so gesehen haben, irgendwie nur noch Makulatur. Gerade die Thematik der keinen Gegentor oder keine kassiert zu haben, ähm, ja, kommt einem irgendwie komisch vor, wenn man jetzt in den letzten drei Pflichtspielen die Hütte regelmäßig voll bekommen hat oder in den letzten drei Bundesliga-Spielen. Ja, schwierig zu sagen, wo es hingeht, ne? Und woran es liegt, dass dieser Bruch gekommen ist, gerade im, in, im Abwehrverhalten, dass es da jetzt regelmäßig die Hütte voll gibt?
0: schwer zu sagen findest du das auch funny oder hast du eine einfache lösung wie zum beispiel meine lieblingslösung da muss die abwehrreihe halt einfach weiter hinten stehen
1: ja oder da muss halt peter Bosch halt einfach reagieren äh, oder sowas das ist dann auch ganz gut gesagt daher gesagt
2: ja und ruhig sagen von wem es kommt
1: nee, das habe ich auch mehrmals <lacht> ja schon gelesen oder gehört ja auch von von irgendwelchen Medienheinis oder sowas ähm, du kannst das dann ja sogar noch fundiert ja auch weiter tun und kannst das ja auch gleich noch tun. Ähm, ja, meine einfache Lösung, und dabei male ich auch wieder Anführungszeichen in den Raum, wäre eigentlich so ein bisschen keep calm und äh, und, und, und trust Bosch oder 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 give him, give him more time oder halt abwarten und Tee trinken vielleicht auch mal. Also es ist sehr überhitzt das Ganze, finde ich jetzt. Ja. Es wird hier, nachdem wir natürlich nach einem fantastischen Saisonstart ähm, Pippi Langstrumpf gesungen haben und vielleicht gedacht haben, ja, vielleicht können wir ja jetzt die Bayern doch mal äh, ärgern, weil es bei denen auch nicht so rund lief und die Carlo Ancelotti ja mittlerweile auch rausgeschmissen haben. Ähm, jetzt wird dann in der ersten Phase, wo es dann mal nicht so läuft, äh, wird dann sofort gesagt oder hinterfragt, ob Bosch noch der Richtige ist. Das ist dann ich finde das alles sehr, sehr überhitzt und ähm, auch wenn es auch Sachen gibt, wo ich sage, die gefallen mir nicht und die sind jetzt scheiße gelaufen, ähm, gibt es aber halt auch genauso viel in mir drin, was sagt, jetzt chill doch einfach mal und, und wartet doch mal. Ja, wir haben vor der Saison so oft gesagt äh, oder gesagt bekommen, dass, dass wir ein bisschen Geduld haben müssen, dass da ein neuer Trainer kommt, der ein neues Spielsystem mit sich äh, mitbringt und, und, und der nun mal, ja, auch eingefordert hat, zusammen mit der Vereinsführung, dass man erstmal Ruhe bewahrt und dem Ganzen Zeit bringt und dass man vielleicht nicht davon ausgehen kann, dass das schnell umgesetzt wird. Und Jetzt ging es dann zum Saisonstart augenscheinlich doch ein bisschen schneller und man ist ja echt hervorragend gestartet und hat auch jetzt immer noch 20 von 30 Punkten in der Bundesliga geholt, was immer noch nicht so verkehrt ist. Ähm ja, aber trotzdem wird jetzt hier auf einmal alles hinterfragt und ich glaube, wenn es andersrum gewesen wäre, wäre die Panik wesentlich kleiner gewesen. Und man hätte da immer schon gesagt, ja, jetzt gebt ihm Zeit, das haben wir von vornherein gesagt. Und ja, natürlich gibt es da einige Punkte, über die wir reden müssen. Aber insgesamt ist es für mich ein bisschen zu überhitzt und ein bisschen, ähm, ja, mit mit der heißen Nadel gestrickt, diese Diskussion.
2: Aber ein Punkt hast du ja schon ganz gut gesagt. Ähm wenn der Saisonbeginn jetzt die Hütte vorgegeben hätte, ja, und es würde jetzt tendenziell nach oben gehen, das heißt, wir, die, die Abwehr äh, oder die Gegentore wären weniger, ja, es, es wird besserer Fußball gespielt, ähm, man hat Erfolgserlebnisse, und natürlich ist die Stimmung noch anders. Nur ist bei uns natürlich der Weg genau andersrum. Das heißt, es hat sehr, sehr gut geklappt zu Saisonbeginn, vielleicht zu gut, um den einen oder anderen äh, vielleicht schon äh, ja von, von größeren träumen lassen und das Ganze nicht mit einem mit einem zwingenden Auge genommen wenn man äh, Pippi Langstrumpf gesungen hat auf der Tribüne ähm, aber die der der Weg der jetzt gerade eingeschlagen wird ist halt etwa, der mich zum Beispiel etwas beunruhigt ja also die, die Problematiken in der Abwehr waren auch gegen gegen andere Teams schon zu sehen, ähm, wo sie nicht ganz so offensichtlich an Gegentoren gemessen werden konnten. Gladbach ist da das perfekte Beispiel, wo Hazard halt dreimal alleine auf zu läuft und äh, halt dreimal am Torwart scheitert. Wenn er da zwei von reinmacht, dann äh, diskutieren wir vielleicht nicht immer ein 6 zu 2 oder 6 zu 1, sondern vielleicht auch nur unentschieden oder eine Heimniederlage. Ähm, also die, die Tendenz, die aktuell eigenständig ist, ist ein bisschen bedenklich, finde ich. Gerade in Anzahl der Gegentoren da, weil ich derjenige oder einer derjenigen bin, die sagen, da muss Bosch irgendwie reagieren. Ich, ich sehe da halt einfach keinen Ansatz, wo er versucht, diese, diese Problematiken zumindest so ein bisschen... Ähm, einzuschränken, solange sein System nicht hundertprozentig funktioniert. Sei es, weil die Spieler es noch nicht verstanden haben, wie sie es umsetzen sollen oder eben halt einfach, weil auch wir andauernd rotieren müssen, weil sich immer wieder irgendeiner verletzt im, äh, im Mittelfeld oder in der Defensive. Ähm, aber da erwarte ich schon irgendwie von, von Peter Bosch, dass er sich da was einfallen lässt, ähm, in, den, in der taktischen Variante da ein bisschen drauf zu reagieren. Ja, Frankfurt ist ein gutes Beispiel. 50 lange Bälle kommen alle an und wir stehen trotzdem mit, mit der Viererkette an der Mittellinie und das Mittelfeld steht irgendwo dazwischen und ja da hätte ich mir so ein bisschen mehr Reaktion erwartet dass man sieht okay der Gegner kommt dann den Tag mit langen Bällen operiert er er hat Erfolg damit die Abseitskette funktioniert nicht nur die Abseitsfalle da muss ich irgendwie reagieren aber das hat halt da nicht passiert oder ist da nicht passiert und in Hannover war es im Grunde ganz genauso
0: lustigerweise ist es in Frankfurt sogar passiert da hat Bosch nämlich genau aus dem Grund weil es ähm ich habe das eben nochmal nachgelesen, weil ich nach Aussagen von ihm gesucht habe, zu dem Thema, ähm, aus dem Grund, weil es defensiv so schlecht lief, irgendwann ähm, nach der äh, ausgebauten Führung dafür, sich dafür entschieden, ähm, einen Innenverteidiger einzuwechseln und dafür äh, Julian Weigel rauszunehmen ähm, und hat dann Sagadu gebracht. Und Weigel rausgenommen und damit die komplette Viererkette, die bis dahin, äh, wie du sagst, natürlich ähm, nicht unbedingt sattelfest stand, aber immerhin kein Gegentor kassiert hat und meines Erachtens auch ganz gut funktioniert hat bis zu dem Zeitpunkt, ähm, nochmal komplett übereinander geworfen und da hat Frankfurt dann auch mit dem Momentum, was sie gerade hatten, dann noch zwei Tore erzielt. Ähm, da war halt so eine Reaktion und meines Erachtens war die Reaktion in dem Fall halt eher... Negativ und eher Aktionismus und ich das war der der Wechsel, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Offensiv konnte ich nachvollziehen, dass er da getauscht hat, aber warum er da die komplette Viererkette durcheinander geworfen hat, also dass er Weigel runtergenommen hat, voll und ganz klar, weil Weigel war auch verwarnt und ist auch, ähm, selbst wenn er schneller ist als Nuri Sahin, immer noch nicht der schnellste, ähm, sodass äh, er da häufig das Laufduell nicht gewonnen hat. Also, dass er einen runtergenommen hat, habe ich verstanden. Aber er hat ja dann wirklich äh, Toljan, glaube ich, von links nach rechts beordert und Sagadu äh, ist dann von innen nach außen und Batra von außen nach innen und ja, der Einzige, der auf seiner vorigen Position, nee, nicht mal so Buttic hat, glaube ich, auf seiner vorigen Position gespielt, sondern ist dann auch noch von links nach rechts. Also hat da wirklich mit einem Wechsel die komplette Viererkette auf links gedreht. Und ähm, das war den Wechsel, Wechsel habe ich in der Tat nicht verstanden. Also da hatte ich gedacht, klar bring Sagadu für Weigel, meinetwegen, aber dann lass doch einfach Sagadu in, Toljan links, Batra rechts und Sagadu und Subotic tauschen vielleicht noch. Das war für mich so ein bisschen Aktionismus, wo er nachher auch gesagt hat, ich wollte die Abwehr stabilisieren, habe einen, einen klaren Innenverteidiger gebracht, der dann aber auf der Außenposition gespielt hat. Den Wechsel habe ich nicht verstanden. Ähm, Generell äh, wollte ich auch nur kurz nochmal zusammenfassen, deine Meinung ist also, the trend is not our friend in dem Fall.
2: Also ich bin da grundsätzlich, äh, halte ich nicht viel von Trends, weil das, was in der Vergangenheit passiert ist, keine Aussagekraft über das hat, was in der Zukunft passiert, sonst hätten wir nach dem 6 zu 1 gegen Gladbach einfach alles andere auch weggeprügelt, was uns äh, auf dem Platz begegnet wäre, ist aber nicht so, ähm die Frage ist halt, ob diese Umstellung der personellen äh, Sorte war oder ob es auch eine taktische Veränderung gegeben hat. Und die habe ich eh mal nicht gesehen. Also es hat sich im Spiel meiner Meinung nach nichts geändert. Man hat kein Konzept gehabt, die langen Bälle zu unterbinden. Da muss man auch das Mittelfeld sich mal was einfallen lassen. Ja? Dass man dass man guckt, dass Boateng war einer derjenigen, der sehr häufig diese langen Bälle gespielt hat ähm, für die Frankfurter ähm, da muss ich mir was einfallen lassen, dass ich das unterbinde. Da muss ich reagieren auf die taktischen Ausrichtungen des Gegners. Und das ist in meinen Augen in dem Spiel nicht passiert. Und das ist auch gegen Hannover nicht passiert. Ja, Dass, dass halt versucht wird, okay, nach 20 Minuten stellst du fest, so ist die Herangehensweise des, des Gegners, dann stelle ich was um. Entweder stelle ich personell um oder ich stelle taktisch um. Und äh, in dem Fall hat sich dafür entschieden, die ganze Viererkette nach dem 2-0 über den Haufen zu werfen. Aber ich sah da jetzt nicht eine eine personelle Umstellung, äh eine eine taktische Umstellung. Die langen Bälle gab es weiter. Die langen Bälle führen zum Elfmeter und zum 2 zu 2.
0: Ja gut, aber Bosch ist ja nicht dafür verantwortlich, dass Frankfurt die Taktik umstellt, sondern wenn Frankfurt. Die Frankfurt glaubt, hat
2: die Taktik nicht umgestellt. Die haben 90 Minuten lang mit langen Bällen operiert. Uns ist dazu noch kein Gegenmittel eingefallen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Frankfurter Form 2-0 von uns nicht auch schon Chancen hatten, in den Ausgleich zu schießen. Also Bürki musste da ja drei, vier Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe, da zum Teil mit, mit äh, höchstem Einsatz und körperlichem Einsatz die, die Gegentore verhindern in der ersten Halbzeit.
0: Fadi, du bist schon wieder so still. Vor Volker <lacht> und ich uns jetzt gleich die Köpfe einschlagen.
1: Ja, ich versuche darüber nachzudenken halt einfach. Ne? Also ja, das ist ja auch was, was, was ihm, was Peter Busch immer wieder vorgeworfen wird, dass es keinen Plan B gibt. Ne? Das ist geht ja auch in den Medien, geht das ja auch äh, durch, durch, durch alle Artikel, egal ob das jetzt in der Welt ist oder im Kicker oder sonst was dann oder beim Doppelpass. Dem ne? hat er
0: übrigens heute in der Champions League Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Nicosia nochmal entschieden widersprochen und gesagt, wir haben einen Plan B. Es ändert nichts daran, dass wir Plan A besser umsetzen müssen. Aber er hat nicht weiter spezifiziert, was Plan B ist. Ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen. Okay. In, den, in den Zitaten, die ich gelesen habe, ist er nicht drauf eingegangen. Nein. Hat er
2: natürlich logischerweise nicht, weil welcher Trainer verrät schon das taktische
0: Konzept. <lacht> das ist sehr ja. richtig, ja. Aber ähm. wenn, ich, wenn,
2: ich, wenn ich eins habe ja, und ich habe eine Idee, wie ich, wie ich taktisch anders reagieren kann, dann mach es doch bitte. Wenn ich merke, dass Teil A wieder nicht funktioniert. Ja, Aus welchen Gründen auch immer, weil das Mittelfeld die Bälle nicht unterbindet, weil die nicht nah genug an den ballführenden Spielern stehen, weil die Unschaltbewegung nicht passt, das Pressing nicht funktioniert. Ja, dann kann ich natürlich die Leute rausnehmen, die das nicht umsetzen. Wenn es natürlich mehr als drei Leute sind, die das nicht umsetzen, dann habe ich schon ein Problem. Dann muss ich es über die taktische Schiene versuchen. Das kann natürlich auch in die Buchse gehen, aber ich habe es dann zumindest versucht. Und dieses, Diese taktische Änderung, diese, diesen Versuch, es mal zu ändern, den vermisse ich einfach aktuell. Und da wünsche ich mir einfach, dass wenn, wenn es nicht läuft, und wir werden es gegen Bayern vermutlich wieder erleben, weil das ein Gegner ist, der einfach weiß, wie er offensiv zu spielen hat, ähm, und vielleicht oder wahrscheinlich auch weiß, wie er unsere Schwachstellen auszunutzen hat, dass wir uns da taktisch was anderes überlegen oder darauf reagieren. Also was das was
1: Problem, was ich damit immer habe, weil dann ja auch immer wieder gesagt wird, ähm, Bosch ist stur, und, und Bosch kann nur sein 4-3-3, und Bosch will das durchdrücken, egal was da kommt und so, das ist dann ja immer das, was dann da rein interpretiert wird und, und was daraus gemacht wird. Und wenn sofort negative Eigenschaften dann daraus gemacht oder so. Ich frage mich immer so direkt, auch genauso ist es, wenn, wenn dann geschrieben wird, Bosch muss reagieren und, und nicht genau spezifiziert wird, was denn nun die Reaktion sein muss. Dann frage ich mich immer, Erstens, woher weiß derjenige, der das behauptet, schreibt, äh, von sich gibt oder sowas? Wer, wer wo, woher weiß dieserjenige, dass Bosch nicht reagieren will oder es nicht tut oder sowas? Und dass da intern irgendwelche Reaktionen ausbleiben oder sowas? Ne? Also ich finde das ganz, ganz schwierig insgesamt überhaupt zu beurteilen. Ähm, wie Peter Bosch arbeitet und, und was hinter den Kulissen läuft. Ne? Klar, vor den Kulissen stellen die sich hin und sagen, wenn, wenn ein Marcel Schmelzer nach dem Spiel gegen Hannover gefragt wird, ob es ein Problem des Systems ist, äh, stellt er sich natürlich dahin und sagt, nee, ist es nicht. Gott sei Dank. Wenn Was wäre denn los, wenn Marcel Schmelzer sich hinstellen würde nach dem Spiel und sagen würde, ja, das Problem ist, dass wir das 4 3, -3 immer noch nicht verstanden haben oder es noch nicht umsetzen können oder dass es das falsche System für uns ist oder sowas. Ne? Ähm, dann wäre ja noch viel mehr los. Wichtig ist das intern und hinter den Kulissen und dementsprechend auch leider, ähm, ohne dass wir es sehen können. Das wäre das Schlimmste, wenn da halt nicht drauf reagiert worden wäre. Das Problem ist, das sehen wir nicht unmittelbar. Und auch in manchen Spielen wird man das auch nicht unmittelbar sehen können. Beim beim Spiel gegen Rasenball hat man... Hat man sehr deutlich zur zweiten Halbzeit eine, eine Änderung gesehen, weil da die Formation umgestellt wurde, weil der BVB ganz anders in diese zweite Halbzeit rangegangen wurde, weil die erste nicht funktioniert hat. Da war es sehr, sehr offensichtlich. Da konnte man nachher sagen, ja, okay, das war eine sehr klare Reaktion darauf. Da wurde umgestellt. Da wurde auch übrigens vom Plan A abgewichen und Plan B reingebracht. Und der hat es, hat es besser gemacht, auch wenn wir das Spiel am Ende verloren haben. und Und das wird dann nicht beleuchtet wieder, wenn es dann wieder heißt, Bosch hat nur Plan A und, und nur sein System und er ist stur und möchte es nicht durchdrücken. Ähm, mir ist vollkommen klar, dass, dass ich selber gerade keine Argumente auf meiner Seite habe oder so, aber ich möchte es halt zumindest mit, mit, in, diese, mit, mit in, die, in den Gedanken reinbringen, dann überhaupt doch mal zu sagen, ja, aber wer sagt mir denn, dass Bosch nicht was macht, dass er im Training nicht daran arbeitet. Manche Manche Reaktionen brauchen halt doch einfach Zeit. Also wenn ich, wenn ich in Frankfurt merke, da ist das und das jetzt schief gelaufen, dann ist es vielleicht auch so, dass ich gegen Hannover nicht davon ausgehen kann, dass das jetzt alles sofort hundertprozentig besser läuft oder anders läuft. Dann kann man ja, äh, mir geht es darum, diese, diese Schlussfolgerung, da sind immer noch die gleichen Probleme wie in der letzten Woche oder sowas, ja, aber das heißt doch nicht, dass in der Woche da nicht dran gearbeitet wurde. Noch dazu in so englischen Wochen, wo es ja auch eh schwierig ist, an, an solchen Sachen zu arbeiten. Ich finde, das ist im Moment noch sehr, sehr schwierig. Man, man wirft Peter Bosch viele Sachen vor, wenn man so durch soziale Medien geht. Aber weder ich, sage das auch klar, ich kann da auch nicht sagen, dass daran gearbeitet wird, aber auch die Gegenseite kann mir sagen, dass da irgendwas nicht gesehen wird, nicht erkannt wird oder dass da nicht drauf reagiert wird. Alles, was wir sehen können, ist halt, ja, es sind immer noch... Es waren jetzt mehrere äh, Misserfolge dabei. Aber es ist, und, und das gehört dann eben auch dazu, es ist auch nicht alles schlecht, es ist lange nicht alles gut. Und deswegen bin ich selber noch in, in einem ganz schwierigen äh, Teil, dass ich mir selber gar keine richtige Meinung bilden kann, ob ich jetzt mega überzeugt von Peter Bosch bin, <lacht> eher nicht, oder ob ich jetzt irgendwie ein großer Gegner bin oder so. Die Wahrheit wird wohl irgendwo in der Mitte liegen. Und das, mein Problem ist halt, dass ich nicht so genau einsehen kann, was da jetzt passiert und wie es hinter den Kulissen läuft. Aber das kann halt, können halt auch sehr wenige Menschen nur. Aber das ist mein Zwiespalt, den ich im Moment
0: habe. Für mich stellt sich an der Stelle in der Tat auch einfach, äh, es gibt so eine kleine Entweder-Oder-Frage, die sich mir stellt. Ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, was, was meines Erachtens die Gründe dafür sind, dass das nicht so funktioniert. Entweder das System, was Peter Bosch vorgibt, ist Kacke das kann durchaus sein, das will ich gar nicht an der Stelle ähm, irgendwie ins Reich der Fabeln verweisen, vielleicht ist das einfach zu eindimensional und vielleicht äh, müsste er das anpassen, oder aber ähm, das, was er vorhat, ist okay, ist gut, wie auch immer, der Verein glaubt dran, aber die Spieler kriegen die PS nicht auf die Straße. Ja, wir, wir haben ja jetzt öfter davon geredet, dass äh, das Mittelfeld dann so ein bisschen der Knackpunkt war und ähm, ich habe das nach dem Hannover-Spiel auch bei Twitter nochmal geschrieben, ich hatte in den letzten Wochen häufiger so ein bisschen das Gefühl, wir spielen mit sieben Mann und nicht mit elf. Ja, also davon ab, dass Aubameyang äh, ich, ja, gefühlt gar nicht mehr am Spiel teilnimmt. Zu, zu Beginn der Saison hat er noch sehr, sehr regelmäßig getroffen und da hat man ihn auch gesehen und wahrgenommen. Äh, man hat aber schon gemerkt, dass er im Gegensatz zum letzten Jahr, wo er mit Dembele einfach einen, einen kongenialen Partner hatte, und, und die beiden Zweifel auch mal alleine in die Offensive stellten, dass er nicht mehr so eingebunden ist, aber er hat halt immer noch getroffen und mittlerweile trifft er auch nicht mehr, was jetzt nicht zwingend dazu führt, dass der BVB keine Tore schießt. Ja, Wir haben in Frankfurt zwei gemacht, wir haben in Hannover zwei gemacht, wir haben gegen, gegen Rabat zwei gemacht, wir haben in Magdeburg fünf gemacht, also es ist nicht so, dass wir keine Tore schießen, ne? also da, daran hakt es nicht, da haben wir genug Leute, die das die das übernehmen für Obermeier, aber und, und, und das ist doch auch eigentlich, also Entschuldigung, darfst du sofort gerne weitermachen, und das ist doch auch eigentlich ein Punkt,
1: woraus ich ableiten kann, dass dieses System nicht komplett scheiße ist, weil, und, und auch da ist man ja auch beim Saisonstart, da hat man ja Gegner komplett über... Also auch mit Defensivproblemen wie gegen Gladbach haben wir angesprochen, aber man hat Gegner komplett überrannt und da war das fantastischer Kombinationsfußball, da war das entfesselt alles nach vorne und da hat man doch auch gesehen, oh ein 4-3-3 in der Form kann aber auch in Dortmund funktionieren, deswegen finde ich es halt auch absurd zu sagen, dass das System
0: komplett einfach nicht funktionieren kann. Das,
1: das ist, das ist genau bei der Punkt. Punkt. Entschuldigung.
0: Ja, also genau. Zum, zum einen habe ich immer so das Gefühl, wir spielen dann nur mit, mit sieben Mann und das heißt, ähm, im Zweifel knallt Birki irgendwie einen langen Ball auf die Außen und die kriegen ihn dann im Zweifel nicht verarbeitet, aber so ein ko koordiniertes Aufbauspiel findet nicht statt und das ist entweder die Frage, da bin ich mir persönlich noch nicht ganz sicher, ob das System so gut ist oder es einfach nur fehlt an der Stelle, weil das waren auch so ein paar Sachen, die zu Saisonbeginn noch nicht funktioniert haben. Da ging auch nicht so viel durch die Mitte. Das ist schon ein sehr flügellastiges Spiel. Tobias Escher hat das heute in der Welt noch mal ganz gut erklärt, wie das System funktionieren sollte. Und dass es nicht funktioniert aktuell. Das heißt aber nach wie vor nicht, dass es ein gutes oder schlechtes System ist. Die Bewertung traue ich mir nicht zu. So, genau. Das ist per se... also dass wir natürlich auch Qualität im Kader haben und dass es auch funktionieren kann, haben wir halt gesehen. Ähm, die Frage ist nur, die sich mir stellt, ist, warum es jetzt nicht mehr funktioniert. Und das kann daran liegen, dass der Gegner oder die Gegner relativ schnell verstanden haben, wie sie es umspielen. Dann wäre das System in der Tat nicht mehr so gut. Kann aber auch daran liegen, dass unsere Spieler aus irgendeinem Grund, und den kann ich in der Form nicht benennen, denn das wäre dann leider eine einfache Lösung, die dann hoffentlich auch jemand anderem schon aufgefallen wäre das nicht mehr so umsetzen können oder wollen. Also ich, ich, wenn ich mich an das Pressing erinnere, dass wir ähm, zu Saisonbeginn gespielt haben, ja, wie wir das erste Saisontor, das wir im Supercup gesch geschossen haben, war äh, eine Pressing-Situation gegen die Bayern. Das ist weg. Also unser, unser Mittelfeld hat ja, nimmt ja gefühlt gar nicht mehr am Spiel teil. Da ist kein, kein Zugriff auf die, auf die Mittelfeldspieler des Gegners. Da, äh, ist auch keine Teilnahme am Kombinationsspiel. Natürlich äh, haben, haben Götze und Castro und Kagawa immer noch Spielanteile und auch viel Ballbesitz. Das will ich gar nicht leugnen. Aber ähm, so ein richtig koordinierter Aufbau hinten raus findet nicht statt. Es sind oft lange Bälle auf die Flügel, die dann irgendwie entweder zurückgespielt werden oder dann doch halb in die Mitte und dann wieder raus. Ähm, das funktioniert nicht so, wie das funktionieren soll, nehme ich an. Und ähm, ja, an der Stelle frage ich mich halt einfach, warum sind dann unsere Spieler nicht dazu in der Lage? Fehlt da körperliche oder geistige Frische? Ich weiß es nicht. Ich glaube,
1: es ist auch mal wieder so ein Konglomerat an, an Sachen. Ne? Also ist, aktuell wird sich, man wird sich wieder der ein Punkt rausgepickt und auf dem wird rumgehackt. Aber ähm, es kommen halt mehrere Sachen zusammen. per Emerick hast du vollkommen recht. Der war in, Auch wenn er jetzt schon wie viele Saison-Tore gemacht hat, zehn oder elf. Ich hatte in dieser Saison bislang, seit solange sie läuft, seit zwei, drei Monaten oder was, hatte ich nie den Eindruck, dass ich einen Pierre-Emerick Aubameyang sehe, der sich gerade in einer guten Form befindet, nicht im Sinne von Fitness oder sowas, aber im Sinne von, ja, eben hat gerade einen Lauf oder sowas. Der hat zwar seine Tore gemacht, aber der hat auch Chancen versiebt, auch in seinen guten Spielen und alles und, und, und der, der hängt da vorne drin hat seine Chancen, hat seine Aktion, macht seine Tore auch. Aber ich kann nicht sagen, dass er in dieser, dass dass der eine gute Saison spielt zum Beispiel oder dass er einen guten Saisonstart hatte oder was weiß ich. Und ich immer, habe immer so das Gefühl, nee, das ist nicht der Obermeier, den ich kenne, den ich in den letzten Jahren gesehen habe und und äh, der wirklich in Form ist. das ist, das ist ein Punkt und wenn man nur einen Stürmer dort vorne drin hat, ähm, so, so fantastisch äh, Alexander Isaac in äh, Magdeburg gespielt hat und so gut er da aufgetreten ist, ähm, ist Per, Umring, per Emmerich Bermejo der einzige Stürmer, den wir da vorne drin haben, ohne eine große Alternative dazu haben. Ähm, und, und dieser Stürmer erlaubt sich für eine längere Zeit einfach auch mal eine Auszeit dann ist es schon mal ein, ein großer Punkt. Dann hast du den zweiten großen Punkt, dass immer noch verdammt viele Spieler verletzt waren oder immer noch verletzt sind. Wie, ich habe jetzt leider nicht es geschafft, es nachzugucken, mit wie vielen verschiedenen Viererketten wir schon angetreten sind. Es sind eine Menge. Ich glaube, ich habe das im letzten vor, vor dem Spiel gegen Hannover oder vor dem Spiel gegen Frankfurt oder sowas habe ich das gelesen dass das ist da ganz viele verschiedene äh, Konstellationen schon in der Viererkette gab, hinten in der Abwehr wieder umgestellt wurde, weil irgendwer verletzt war. Das jetzt ist so ein so ein, äh, Rafael Guerrero auf einmal wieder dabei oder ne oder jetzt hat man wieder Sokrates und Batra wieder zur Verfügung. Und Jeremy Toljan, der auch keinen guten Saisonstart hatte und, und nicht so gut da reingekommen ist, wie man sich das gewünscht hat, Ein Sagadu, der auf anderen Positionen spielen musste,
0: allerdings das, auch erstmal gesperrt
1: ist. Und jetzt auch gesperrt ist, genau, Es ist das zweite, was dann dazu kommt. Dann hast du als drittes dann natürlich dieses fehlende Pressing. Das ist auch sehr oft was, was du gerade schon angesprochen hast, Jens. Dieses, was am Anfang der Saison noch sehr stark vorhanden war, jetzt aus irgendeinem Grunde aber deutlich zurückgegangen ist. Viertens hast du sicherlich auch, dass jetzt die englischen Wochen im Laufe der Saison halt auch einfach ein Zugenommen haben und ein bisschen größerer Substanzverlust damit verbunden ist und dieser vierte Punkt verträgt sich dann schon wieder nicht so gut mit dem äh, mit dem zweiten Punkt was glaube ich, mit den vielen verschiedenen Abwehrkonstellationen und so weiter und ja, und dann hast du dann noch eine unruhige Situation um, um, um den Verein, die dann so langsam da reinkommt und dann entwickelst du dich vielleicht auch in eine Negativspirale rein ne? und das sind jetzt vier, fünf Sachen oder so, die einzeln schon scheiße sind und wenn sie dann alle auf einmal aber gerade zutreffen, dann kann das auch mal so ein Grund sein dafür, warum es vielleicht jetzt gerade mal nicht so gut läuft. Und stattdessen wird sich aber ihr nur Peter Bosch und nur das System rausgepickt und gesagt, ist das denn eigentlich das Richtige? Und nicht darauf geguckt, was für andere Möglichkeiten gibt es denn eigentlich? Nochmal, nicht, ich sage nicht, dass das System äh, bomb, bombensicher ist und, und dass das ohne frei von jeglicher Kritik ist, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, über die man
0: nachdenken könnte zumindest. Ich wollte gerade noch einwerfen, ähm, kann ich aber auch jetzt noch tun. Äh, nach dem Frankfurt-Spiel, glaube ich, hatte ich geguckt und es fehlten zehn Feldspieler verletzt, die zusammen eine echt gute Bundesliga-Mannschaft ergeben hätten, wenn man ihnen noch einen Torwart zur Verfügung gestellt hätte. Ja. Ähm, unter anderem Pischek, Schmelzer, Guerrero, Reus natürlich, denn wir halt, also mit dem rechnet man, also den, den hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil er durch, durch Philipp auch wieder erwarten, gut vertreten wird. Liebe Grüße nach Freiburg an der Stelle. Wir wurden dazu aufgefordert, Freiburg zu grüßen. Für den fairen Preis. Ich finde 20 Millionen Euro vielleicht nicht unbedingt fair, aber gut. Bis er, also er hat Man hat eine Ahnung, überrascht. warum
1: wir so viel dafür bezahlt haben. Ja, richtig. Glaube, richtig.
0: Das ist richtig. Ja, aber ne, also da, da fehlten zehn Feldspieler, die äh, durchaus eine, eine überdurchschnittliche Bundesligamannschaft zusammen erstellt hätten. Und ja, das, das ist schon... Könnte man sich einfach mal vor Augen führen, dass das sowas natürlich Auswirkungen hat und du sprichst es an, ich glaube ganz, ganz viel gerade in einer Mannschaft oder in einem System, das so von, von Pressing lebt wie dieses und wir können gerne gleich noch kurz drüber reden, ob mein Pressing-System angemessen ist oder nicht, ähm, da ist glaube ich relativ wichtig, dass Dinge automatisch funktionieren, dass du intuitiv weißt, Okay, wenn der sich so bewegt, muss ich mich so bewegen, um die Räume zuzustellen, um den Passweg zuzustellen, um Deckungsschatten aufzubauen und so weiter. Und ich glaube, dass das in der Tat, so, so häufig man dieses Wort Automatismen hört und so oft man darüber redet, Moment ey, ne, also die sollten eigentlich wissen wie bla bla bla. Ich glaube schon, dass, dass das hilft, wenn man halt einfach mal drei, vier Spieler am Stück mit der gleichen Formation macht oder mit den gleichen Spielern was halt aus unterschiedlichen Gründen nicht geht. Das eine ist Belastungssteuerung und gerne auch Anpassung und das andere ist einfach Verletzungen oder Sperren oder wie auch immer. Also ähm, wir haben ja auch jetzt mit den zwei roten Karten sogar schon, glaube ich, zum ersten Mal seit boah, zehn Jahren zwei rote Karten. Ich, also ich weiß nicht, ich kann mich ewig nicht daran erinnern, dass wir zwei rote Karten, glatte rote Karten in einer Saison hatten.
1: Ja, ich hatte es jetzt auch letztens erst gelesen oder sowas, das war, war schon sehr, sehr lange her, ja. Und ja, und noch dazu hast du dann ja sogar jetzt auch mittlerweile viele Umstellungen, die du da noch im Mittelfeld hattest, gerade so im zentralen Mittelfeld. Ne? Dann kam Julian Weigel, der am Anfang der Saison noch gar keine Rolle gespielt hat, weil er verletzt war, äh, kam dann irgendwann zurück und wurde natürlich auch in die Mannschaft eingebaut. Dann ist halt Nuri Schein mal auf die Bank gegangen und dann war mal ein Gonzalo Castro drin und sowas. Das muss alles sein, gerade in diesen englischen Wochen und und in so, so Spielen, äh, wo es wo wo eben gewechselt werden muss, um die Belastung zu steuern. Aber das wirkt sich doch natürlich auch aus. Gerade auch so Sachen wie Abstände, wo ja dann viel drüber geredet wird, dass der Abstand zwischen der Viererkette und der und dem Mittelfeld zu groß ist oder so. Das, ja, aber auch das kann, kann eben, wie du schon sagtest, gerade eben daran liegen, dass, dass da eben auch mal andere Leute spielen. Und bis eine, da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang hatte, bis eine ganze Mannschaft das so sehr verinnerlicht hat, dass dann da auch mal zwei, drei Spieler ver verändert werden können ohne Probleme, dann da ist der Weg wahrscheinlich noch ein bisschen länger, als er es am Anfang der Saison war oder als er es jetzt mittendrin ist oder so. Das dauert nun mal seine Zeit und ja, das muss man einfach, finde ich, dabei berücksichtigen. Volker darf gerne mal wieder äh, dazu Stellung nehmen, weil es sind ja jetzt auch ein paar Punkte, äh, die angesprochen wurden, seitdem du das letzte Mal was gesagt
2: hast. Ich habe erst mal schön gelauscht, ähm ja, zu, zu, zu Ober, ähm, ich sag mal so, er sieht auf dem Feld irgendwie ein bisschen gelangweilt aus. Aber es ist halt auch Meckern auf hohem Niveau, ne? Zehn Bundesliga-Spiele, zehn Tore. Jein,
0: ähm, also ich, ich finde dahingehend war, Entschuldige, wenn ich dir da ins Wort falle, ähm, fand ich Alex Isaac in Magdeburg echt eine, eine erfrischende Erscheinung, weil ich das Gefühl hatte, der spielt viel mehr mit als Obermeyer. Es geht gar nicht um die Torausbeute, die bei Obermeyer immer noch herausragend ist und immer noch überdurchschnittlich, sondern einfach, ich habe das Gefühl, der der nimmt nicht teil. Der schießt dann vielleicht auch immer noch mal seine Tore und wird noch mal richtig in den Raum geschickt, macht noch ein Elfmeter-Tor oder sowas, aber ich, ich finde, <lacht> hat doch ein Elfmeter-Tor gemacht, oder? Ja, aber ähm, ja. trotzdem habe ich jedes Mal Angst, wenn er da wieder steht. Das ist richtig. Äh, aber aber ich habe einfach das Gefühl bei ihm, dass er halt nicht so teilnimmt und nicht eingebunden ist. Das kann ist gar nicht muss gar nicht an ihm liegen, kann auch Teil des Systems sein, aber ähm, ja, also ich, ich glaube, das dass, dass das ist so mein Gefühl bei der Sache. Ich will nicht sagen, das spürt man, aber das ist mein Gefühl bei der Sache. Ich habe das Gefühl, dass Aubameyang insofern fehlt, als dass äh, ich oft das Gefühl habe, wir spielen mit zehn Mann oder mit, also sieben Mann. In dem Fall habe ich das ja gesagt, aber bei Aubameyang jetzt mal auf ihn bezogen mit zehn Mann, weil ich das Gefühl habe, er nimmt nicht am Spiel teil, außer er schießt halt ein Tor. Was immer noch gut ist, Ja, also die Bayern haben mit Reumar auch zwei Titel geholt oder, oder ein Double oder sowas. Ähm, aber ich, ich glaube, das ist in einem System, wie wir es aktuell spielen, nicht, nicht ideal. Und da fällt er halt insofern aus quasi und äh, reduziert unsere Mannschaftsstärke um einen Mann. Und da fand ich Alex Isak, ähm, ich hätte ihn auch gerne in Hannover noch gesehen, weil Aubameyang ja eh schon angeschlagen war vorher. Und dann hätte ich gedacht, okay, bevor man den jetzt kurz, kurz vor knapp noch reinschmeißt, hätte man auch Alex Isak nochmal eine Chance geben können. Den fand ich nämlich erfrischend, weil ich bei ihm immer das Gefühl hatte, er nimmt mehr Teil als Aubameyang. Entschuldige, jetzt äh, darfst du gerne
2: weitermachen. Aber gut, der, der Gegner war halt auch kein Drittligist. Ne? Also es ist halt immer schwierig. Ich frage mich halt auch manchmal, ob, ob das Spielsystem vielleicht nicht das Ideale ist für einen Stürmer wie, wie Ober. Und ob er halt auch nicht, ob es auch nicht, vielleicht auch an seinen Mitspielern liegt, die ihn nicht unbedingt so in Szene setzen, wie es denn vielen äh, am besten ist. Ich meine, wenn er allein aufs Tor zuläuft und schiebt das Ding daneben, dann ist das sein Problem. Nur wenn er natürlich irgendwie so 30, 40 Minuten im Offensivspiel so völlig in der, in der Luft hängt, ja, ist halt die Frage, ob es dann nicht auch an den Mitspielern liegt, die ihn dann nicht so richtig in, in, in seine Stärken ausnutzen können. Wie, wie ich es halt Dembélé zum Beispiel machen konnte. Das ist halt die Frage, die ich mir dann bei solchen Sachen auch immer stelle. Aber ganz grundsätzlich gebe ich direkt ein bisschen mehr von, hin, von Isaac wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil Ober, muss man ganz ehrlich sagen, der braucht mal eine Pause. Also vielleicht nicht von der körperlichen äh, Geschichte her, aber so gerade von der mentalen Geschichte her glaube ich schon, ist das nicht immer einfach es ist, wirklich alle drei Tage 90 oder, oder 85 Minuten zu spielen äh, und sich jedes Mal wieder neu zu motivieren.
1: Ich glaube sogar auch von der von der von der körperlichen Sache her auch ein bisschen, weil auch das gehört zu meinem Gefühl, was ich nicht statistisch oder sonst was belegen kann, oder aber dass er halt auch nicht mehr mit mit seiner absoluten Hochgeschwindigkeit über den Platz stürmt, sondern halt auch man, man merkt ihm finde ich einfach an, dass er nicht bei 100 Prozent seines seines Leistungsvermögens ist, ob das jetzt mental oder physisch ist. Weiß ich nicht, aber ich glaube auch physisch, und das kann es mir auch nicht anders erklären, der, wie viele Spiele hat er in letzten anderthalb Jahren oder sowas am Stück fast absolviert mit über 90 Minuten oder sowas. Das sind nun mal auch echt enorme Werte und ja, deswegen, so eine Pause wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt äh, darfst du wieder weitermachen. Es ist schön auch mal Volker zu unterbrechen. Jetzt verstehe ja, ist auch mehr ne? das
2: immer macht. <lacht> ja. ja. Ähm, ja. Was habt ihr noch so gesagt? Jetzt habt ihr wieder so viel gesagt, dass ich das mittlerweile schon fast alles wieder vergessen habe, mit meinem Kurzzeitgedächtnis. Ähm, ja, wenn es darum geht, was ihr sagt, im Mittelfeld, dass der Zugriff nicht mehr so passt, wie er, wie er zum Beginn der Saison geklappt hat, ist natürlich die Frage, woran liegt es? Liegt es an den Spielern oder liegt es vielleicht... Ja, auch einfach nur eine Einstellung. Also ich habe manchmal, aber das kann man halt mal ganz, ganz schlecht belegen, so das Gefühl, dass da so die Einstellung nicht immer alle drei Tage bei Prozent ist. Dass es einigen schwerfällt, sich wirklich alle drei Tage lang neu zu motivieren. Ja, du spielst gegen gegen äh, gegen Real Madrid, da musst du danach, drei Tage später, musst du nach Augsburg. Natürlich ist das nicht immer so schön und du musst da hinreisen und äh, bist viel unterwegs und so Geschichten, aber es gehört halt zum Profifußball dazu und es gibt halt Spieler, die können das. Ja, Das sind dann die, die in Madrid, Barcelona und was weiß ich wo spielen, die das einfach mental hinkriegen und andere können das halt nicht so. Und da wünsche ich mir halt einfach, dass das ein bisschen mehr äh, auch von den Spielern kommt, wenn mal rotiert wird und da muss ich ganz ehrlich sagen, Kommt ganz, ganz wenig an Qualität, ähm, wo ich mir denke, da muss einfach mehr kommen. Ähm, so ein Schürle, der macht keinen Unterschied, ob er spielt oder nicht. Ähm, bei Tollian habe ich, der ist noch relativ jung hier, aber bei dem habe ich auch nicht das Gefühl, dass er dass er aktuell auf dem Leistungsniveau ist, dass er wirklich alle drei Tage oder alle, jede, einmal die Woche in der Lage ist, seine Leistung abzurufen. Und das bricht natürlich dann irgendwo ähm, der Mannschaft das Genick, wenn drei, vier, fünf Spieler, wie, wie Jens schon sagt, ähm, irgendwie immer unter dem Radar fliegen oder ihre Leistung nicht bringen. Und äh, das können wir aktuell nicht kompensieren. Natürlich auch deswegen nicht, weil wir natürlich die großen Tornschutzungen vergeben. Also, ich meine, wenn ich Jaromolenko denke, das war ja, also den hätte ich noch mit zwei Bier in der Hand reingeschoben, glaube ich. Ähm, dass er den daneben schießt und kurze Zeit später kriegst du so ein dummes 2-1, weil du den Konter nicht unterbindest an einem eigenen Freistoß, Das passt halt aktuell ins Bild, ne?
1: Ja, auch das äh, würde dann noch zu dem Konglomerat an und, äh, Ja, es sind viele passen, Dinge, die ne? da hier zusammenkommen. Das ja.
2: hat in den ersten Spielen hat wunderbar gepasst, ja. Da haben wir es dreit schon aus drei Torchancen gefühlt fünf Tore gemacht, genau, ja, weil, ja. weil Matthias Ginter in Gladbach die Trikotfarben verwechselt hat und uns quasi gezwungen hat, ein Tor zu machen. Ja, und äh, Bürki hat einige Dinger gehalten, das macht er jetzt zwar auch noch, aber es fliegen halt auch einige vorbei und aufgrund der, der Elfmeter-Thematik, ja, in Hannover ist es nicht unbedingt sein Fehler, aber ich sage, Nicosia, das Ding geht zu 100% auf seine Kappe, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, klar, und er sieht halt auch. dann noch seit Augsburg so ab und zu mal ein bisschen unglücklich aus. Ich glaube, Augsburg war auch ein waren ein Elfmeter? Nee,
0: nee, es war unser Elfmeter. Lass, lass uns da doch äh, gleich über oma Bürki nochmal gesondert Ja, mir geht es,
2: um das noch eben abzuschließen, das sind halt viele Dinge, die am Anfang ganz gut geklappt haben. Jetzt kippt natürlich auch so Dinge, die du nicht wirklich beeinflussen kannst. Kippt kippen jetzt aktuell halt auch dann auf die falsche Seite. Da ne? hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, sagt man ja immer so schön.
0: Das sind 2,50 Euro, 50, fünf. nee, 3 Euro, 5, 5 Euro fürs Phrasen. nee, 5 Euro ist Scheiße, das klimpert nicht. Müssen irgendwas nehmen, was nur in Münzen geht, Drei. Wir haben aber keinen Phrasenschein, schade. Ja, ich, ich, ich glaube, wir sind, haben da aktuell in der Tat dann ähm, so ein bisschen das Problem, das, das allübergreifende Problem und dann sind wir jetzt vielleicht doch wieder bei der Systemfrage, ähm, dass dieses System vielleicht in Anführungsstrichen zu anfällig ist für ähm, äußere Einflüsse oder dafür, dass Dinge, also dass das System quasi wie ein Kartenhaus zusammenfällt, wenn eine Karte umkippt. Und die anderen das nicht auffangen. Vielleicht ist das etwas, was in den letzten Jahren besser funktioniert hat. Wobei ich an der Stelle vielleicht auch nochmal hinzufügen müsste, dass wir auch unter Thomas Tuchel nicht immer großartigen Fußball gespielt haben. Dass wir auch da Spiele sehr schlecht aufgetreten sind und dumm verloren haben. Aber mich erinnert Bosch generell halt auch zumindest fußballerisch eher an Jürgen Klopp. Und ähm, da hatten, haben wir ja relativ lange davon profitiert. Oder da, da war immer auch dieses Gefühl, was wir glaube ich alle hatten, ne, dass da jeder für jeden sterben würde auf dem Platz und jeder für jeden die, die zwei Meter extra geht, wenn der andere es nicht kann. Und ich glaube, das ist etwas, was aktuell halt fehlt. Ja, also dass das ist nicht, was das wir nicht schaffen, ähm, Schwächen einzelner auszugleichen und diese dadurch dann eher zu Schwächen der ganzen Mannschaft werden. Und ich, ich sehe das Problem da gar nicht so sehr in der Verteidigung. Natürlich sieht es scheiße aus, wenn, wenn Sokrates und Sagadu äh, jetzt zwei rote Karten bekommen haben, aber die sind in der Regel eher die ärmste Sau auf dem Platz, wenn da mit, mit Schnittstellen pass, um Schnittstellen die Leute an denen vorbeirennen. Ähm, die verteidigen ja mehr, mehr mit dem Rücken oder nee, mehr mit dem Gesicht zum Tor als mit dem Rücken zum Tor. Das ist halt nicht so die Idealvorstellung. Ähm, ich bin aber zum Beispiel jetzt überhaupt nicht der Meinung, dass man die zwingend tiefer stellen müsste, die Viererkette, um das zu unterbinden, weil ich glaube, dass du dann, ähm, also da sind wir wieder bei System und Pressing, ähm, dann hast du zu große Abstände zwischen Mittelfeld und Viererkette. Dann könntest du jetzt sagen, okay, dann steht die ganze Mannschaft tiefer, aber dann kommst du erst recht nicht ins Pressing und so weiter. Also ich, ich finde es schwierig zu sagen, man müsste jetzt in irgendeiner Form reagieren, um das und das zu verhindern. Ähm, deshalb stelle ich mir halt einfach die Frage, glaubt man intern so sehr an das System, dass man sagt, okay, wir ziehen das jetzt durch und wir nehmen auch in Kauf, dass es jetzt mal ein paar Wochen scheiße läuft, weil wir wissen, äh, wir werden am Ende... Und, äh, wann auch immer dieses Ende ist, also wir werden, weiß ich nicht, zur Winterpause oder, ähm, ja, ja doch, sag ich mal, zur Winterpause dafür dann eine Mannschaft haben, die ein System vereinheitlicht hat, das so gut ist, dass es danach funktioniert, denn das ist ja auch etwas, was was Peter Bosch so ein bisschen, ich will nicht sagen auszeichnet, aber, äh, charakterisiert, dass, ähm, er immer gebraucht hat bei seinen neuen Stationen, ja, das war in, in Tel Aviv so, das war auch bei Ajax so, dass, äh, Ajax die Meisterschaft am Ende quasi nicht gewonnen hat, weil sie zu Saisonbeginn zu viele Punkte liegen lassen haben und am Ende noch ganz knapp dran gekommen sind. Also das war eigentlich immer so bei Bosch und vielleicht war es dann wirklich wie Fanny eben sagte, für uns einfach jetzt so Erwartungsmanagementmäßig mäßig klug, dass es gut losging und dann der Knacks kam und nicht andersrum. Aber... Andererseits sehe ich da auch Volkers Problem. Aktuell geht es halt einfach gefühlt nur, wird's nur noch schlechter von Woche zu Woche und das ist natürlich besorgniserregend.
2: Und du hast natürlich, wenn du, wenn du Peter Bosch und sein, sein Jahr bei Ajax ansprichst, ähm, gerade international ist, war es ja schon auffällig, dass die zu Hause wirklich richtig gut gespielt haben. Man kann ja mal in Gelsenkirchen nachfahren, die haben ja da gar kein Land gesehen bei dem Gastspiel in Amsterdam aber auswärts wirklich fürchterliche Probleme hatten. Ja, die haben in Lyon die Hütte voll bekommen und es auf der letzten Rille ins Finale geschafft. Sie haben bei den Blauen, glaube ich, drei Stück bekommen, bevor sie dann eins gemacht haben, weil die Blauen zu so blöd waren, die, die Führung über die Zeit zu retten. Also das ist ja schon auffällig, dass sobald das Niveau ein bisschen höher wird, da halt auch die, die, die taktischen Defizite halt auch wirklich ausgenutzt werden. Ja. Und ich hatte, als, als Peter Bosch zu uns kam, so ein bisschen die Hoffnung, dass das Personal, was wir haben, ähm, so ein bisschen das Ganze unterbinden kann. Ähm, wenn wir jetzt drei Stück gegen Leipzig kriegen, okay, da kann ich mit leben, aus, aus rein sportlicher Sicht, weil Leipzig jetzt. Ja, ist jetzt nicht die schlimmste Truppe, die da rumläuft, gerade offensiv gesehen, ähm, haben die ja schon einiges an Qualität, dann, dann kann ich so ein Teil damit leben, aber Frankfurt war eine der schlechtesten Angriffsreihen, als sie gegen uns gespielt haben und Hannover ist es auch nicht dafür bekannt, dass sie viele Tore machen und das ist das, was mich wirklich richtig stört, dass es halt gegen diese beiden Teams, die nicht dafür bekannt sind, dass die, dass sie offensive Feuerwerke abbrennen, wir sechs Gegentore kassieren. Und das nervt mich aktuell ziemlich und äh, lässt mich nicht ganz so positiv aktuell auf die auf das Spiel gegen Bayern sowieso nicht blicken, aber auch auf morgen nicht. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht zu Null ausgeht für uns, dass wir da nicht torlos oder mal mit einer weißen Weste vom Platz gehen. Das ganz wichtig wäre vermutlich, so ein bisschen fürs Selbstvertrauen, einfach mal wieder ein Spiel ohne Gegentor zu beenden.
0: So Frankfurt möchte ich an der Stelle kurz hinzufügen, das Pokalfinale sah eigentlich haargenau genauso aus. Und das Pokalfinale äh, haben wir dann äh, aufgrund, also n natürlich war Frankfurt nicht so häufig vorne durch, aber da haben sie uns genau auf die gleiche Art und Weise bespielt und da hatten wir noch einen anderen Trainer und ein anderes System. Und ähm, ich, ich glaube, dieses, also dass dass wir halt generell als eine Mannschaft auftreten werden mittelfristig, die hochsteht, die viel Ballbesitz hat, die die großen Druck macht, liegt halt einfach ähm, an unserem Platz in der Nahrungskette und ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist halt, warum schaffen wir es aktuell nicht, wie wir es zu Saisonbeginn geschafft haben, zu unterbinden, dass Mannschaften halt das Kapital daraus ziehen können. Denn wir standen auch unter Thomas Tuchel hoch. Das ist jetzt keine, keine Boschse... Bosch... Bosch... Boah oh Gott, das versuche ich nochmal im Moment. Bosch... Sch, Bo, Bosch ja, ihr wisst, was ich meine, äh, Eigenheit oder Besonderheit, das war halt unter Tuchel schon ähnlich. Und Frankfurt hat uns im Pokalfinale genauso äh, Probleme bereitet, indem sie immer hohe Bälle gespielt haben. Ich erinnere mich noch an Tuchels großartige Erklärung dafür, dass er Schein nicht berücksichtigt hat. Das war, weil er mit Ginter einen kopfballstarken Mann für die langen Bälle haben wollte. Ähm, hat auch nicht funktioniert. Da haben wir ähnlich schlecht ausgesehen. Ich glaube also nicht, dass das eine pure Systemfrage ist, sondern gerade Frankfurt jetzt als Beispiel das auch einfach gut macht. So doof das klingt, wenn die vorher vielleicht ähm, nicht so die Chancen haben, ist das vielleicht eine, eine Mannschaft, die gerade darin ihre Stärke hat und wir darin unsere Schwäche in dem Moment.
1: Es ist ja auch... Ähm ähm, um auch nochmal auf Jens Punkt einzugehen, dass, dass, dass du hoffst oder nicht so genau weißt, ob die, ob da jetzt der BVB da genau dran glaubt, dass das jetzt bis zur Winterpause einfach jetzt auch mal durchgezogen werden muss und dass dann sich eine Mannschaft entwickelt, bevor man da jetzt auf irgendwas drauf geht, da, die würde ich übrigens klar bejahen, diese Frage, weil ich das ist genau das, was uns seit Saisonbeginn eigentlich gesagt wurde, ne? dass man da auch mal dran glauben muss oder sowas und dass man Zeit braucht und dass das Eben, dass es bis November, Dezember auch mal dauern kann, bis der BVB da ist, wo er vielleicht hingehört oder hin, hin, hin möchte mit seinem Fußball oder sowas. und Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich dann jetzt intern da so sehr von um, umboxen lassen wird, wenn man das im August aber eigentlich noch anders äh, gesagt hatte. Und ähm, vielleicht als eine mögliche Erklärung darauf, warum das am Anfang funktioniert hat und, und äh, jetzt im Moment gerade durch so, so, so ein kleines Tal läuft. Vielleicht ist es auch mal ganz einfach dann auch so, ne? erstens haben wir, habe ich eben schon mehrere Gründe und dieses Konglomerat ja angeführt, aber guck dir mal Aufsteiger an, die gehen in eine Bundesliga rein und, und, und machen Furore. Hannover 96 ist jetzt auf einmal Vierter in der Bundesliga und ist nach zehn Spielen mega happy und auf einem Hoch. Und auch die werden noch einbrechen und werden dann wieder irgendwann, ne? die werden auch wahrscheinlich nicht Vierter bleiben und am Ende der Saison im, im Europapokal spielen oder so, sondern da auch einbrechen. Und, was ich womit, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen dieses Euphorie-Tragen oder so. Ne? Und so ein Aufsteiger kommt hoch, spielt endlich wieder Bundesliga, hat mega Bock da drauf, äh, hat Stuttgart ja auch äh, ne? ein bisschen kleiner, aber auch erlebt. Und, und die sind gut drauf, die nehmen die ersten Erfolgserlebnisse mit und dann wird das so ein kleiner Selbstläufer einfach und dann funktioniert das eine Zeit lang. Aber irgendwann kommt dann auch der Punkt, wo dann auch Probleme offenkundig werden und man bricht dann halt ein. Und vielleicht war das bei uns halt eben auch so. Wir sind nicht neu in die Bundesliga gekommen, aber wir hatten einen neuen Trainer, vielleicht oder offensichtlich gab es da ja sogar ein paar Probleme in, innerhalb der Mannschaft mit, mit dem alten Trainer und dann freut man sich, oh, jetzt ist ein neuer Trainer da und dann funktioniert das erste Spiel in der Bundesliga und das zweite auch noch, hey, macht ja richtig Bock hier, funktioniert gerade alles und dann läuft halt eben alles auf einmal auch mal richtig gut und dann hast du diese Euphoriewelle, ja und dann kommt irgendwann halt der Punkt, das war ja bei uns auch nicht einfach so, ja, es ist an Samstag noch geklappt und danach der Samstag war es dann halt nicht, sondern es fing ja quasi nach der
0: Länderspielpause dann an. Das ja, davor schon so ein bisschen, ne? Aber ja, Ich, glaub, ich, glaube, ja. ich, ich ja. glaube, was uns da so ein bisschen das Genick gebrochen hat, ist, dass es in der Champions League nicht so lief wie in der Bundesliga. Ich glaube, ja, das vielleicht. war so, das Na, hat so die Zweifel gesät.
1: Ja, genau. Und dann hast du dann halt so die ersten
0: Stolpere da drin und dann ist es
1: jetzt gerade doch nicht so, oh, ja, okay, äh, funktioniert doch noch nicht alles so gut oder so. Ja, und dann kommt halt eben, eben dieser Einbruch. Es, kann dann halt auch einfach mal sein. ne? Dann läuft halt gerade mal nicht alles für dich und Chancenauswertung am Anfang der Saison vergleicht die mal mit der von jetzt. Ne? Und das sind ja meilenweite Unterschiede und dann ja, bin ich wieder bei, bei, bei Volkers, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, ist, ähm, dass ja, viele darüber reden, ja, die Defensive geht gar nicht, ne? Es liegt vor allem Dingen an der Defensive. Und wir kriegen defensiv, kriegen wir nichts hin. Und jetzt habe ich, ne, über Tobias äh, Eschers Artikel für die Welt, dass du, äh, Jens, glaub ich, grade, hat Adjens, glaube ich, gerade den eben schon angerissen. Der Kicker hat da auch was ähnliches geschrieben, glaube ich, schon am Montag. Ähm, das Problem ist nicht unbedingt die Defensive, sondern das ist die Art und Weise, wie Abwehr und Mittelfeld und wie das ganze System zusammenarbeitet. Die Defensive kommt in Probleme, damit wenn die Abstände zu groß sind zwischen Abwehr und Defensive und wenn da irgend äh, zwischen Abwehr und Mittelfeld und wenn da irgendwer nicht mitarbeitet. Das liegt nicht in der Spitze an den vier Leuten, die da hinten in der Viererkette rumrennen oder an einem Jeremy an der natürlich ein paar Mal auch ex extrem scheiße aussah. Ähm, zeigt aber halt auch eigentlich nur auf, dass es auch einfach zu einfach <lacht> einfach zu einfach, dass es auch zu einfach ist zu sagen, ja, die Defensive, da musste der Bosch doch irgendwas an der Defensive machen, dann lässt sich doch ein 4-3-3 nicht mehr halten oder so, dann muss er doch einen vierten Mittelfeldspieler bringen oder was weiß ich oder das System so umstellen, dass es defensiv sicherer wird. Nee, vielleicht muss er auch das System einfach so nicht umstellen, sondern dann halt eben die Mannschaft da einbringen, dass sie das System einfach besser spielen kann und dann funktioniert es, weil natürlich ist es ma ma vielleicht ist das 4-3-3 ein fehleranfälligeres System als ein 4-1-2-1 oder ein 4-2-1-2 oder was auch immer man spielen kann und was wir in den letzten Jahren gespielt haben. Vielleicht ist es fehleranfälliger, weil es offensiver, weil es attraktiver ist. Aber auch das bringt ja seine Vorteile mit. Das haben wir am Anfang der Saison gesehen in den offensiven Bereichen, wo wir offensiv auch einfach fantastisch gespielt haben, wo man Spaß hatte und, und wo man sich das gerne angeguckt hat. Und da geht es dann eben um ein Auf- und Abwiegen, von, von Vor- und Nachteil. Ne? Und ja, das ist eben schwer zu sagen, dass das System komplett kacke ist, wenn es einfach auch eine Mannschaft spielt, die dieses System noch nicht zu 100% kann. Und vielleicht gibt es auch gar keine Chance, dass eine Mannschaft am 31. Oktober 2017 äh, schon das System 4-3-3 so sehr verinnerlicht hat, nachdem, es, nachdem sie ja auch jahrelang ein ganz anderes System gespielt hat und eine ganz andere Fußballphilosophie hatte, dass, ähm, dass es dann am 31.10. eben nicht möglich ist, wenn der Trainer am 1.7. kam, das schon so zu 100% verinnerlicht zu haben. Und diese Sturheit von Peter Bosch, die, die ihm angedichtet wird oder geredet wird, wo es heißt, ja, 4-3-3 und, und sonst nix, das kannst du, glaube ich, auch auf ziemlich viele Trainer ähm, übertragen, denn es ist doch der Job eines Fußballtrainers, eine gewisse Vorstellung zu haben, wie er Fußball spielen möchte und es wäre doch auch seltsam, wenn er da dann immer sofort beim ersten Misserfolg davon abweichen würde, von dieser Idee, wie, wie er Fußball spielen möchte. Weil dann hat, hat er am Ende ja gar keine Idee, sondern wagt sich so von Stöckchen auf Stöckchen und bleibt mal bei dem, was vielleicht gerade mal am besten funktioniert, bis dann wieder irgendwas da nicht funktioniert und ich dann schon wieder wechsle. Also auch so, ein, so eine Sache. Um, jetzt, ich bin heute sehr Stream of Consciousness mäßig unterwegs Kann und, sage, leben, ich total gut. Und, und sage alles, was mir so durch den Kopf geht, ohne da jetzt eine Struktur reinzubringen. Die Struktur dürft ihr jetzt machen. Ich, normalerweise mache ich das immer, macht ihr jetzt heute mal.
0: Ich habe Ferien. Für dieses äh, Stream of Consciousness Ding wurde ich von meinem äh, Vorgesetzten an dieser Stelle, liebe Grüße an den Mann mit dem Bart, äh, schon gelobt, dass wir das immer so machen. Findet halt er ganz gut eigentlich. Ähm, ich, ich bin da glaube ich inhaltlich auch relativ nah bei dir. Ähm, und ich, ich weiß auch nicht, ich finde halt Sturheit und Konsequenz ist halt nah beieinander. Und ich glaube, der BVB ist in der Nahrungskette einfach in, in 95% der Spiele, also quasi alles, was nicht Champions League gegen, also wir hatten auch eine scheiß Gruppe, muss man an der Stelle sagen, weil sonst wären wir vermutlich die zweitstärkste Mannschaft gewesen. Dann, dann gibt es halt in der Saison ungefähr drei Spiele, vier Spiele, fünf Spiele, wo der BVB nicht Favorit ist. Das heißt, der BVB sollte sich eigentlich erlauben können, die Mannschaft zu sein, die ihr Spiel durchdrückt auf dem Spielfeld. Und da finde ich auch vollkommen legitim, wenn der BVB genau mit diesem Anspruch ins Spiel geht und sagt, ähm, kann ja sein, dass der Gegner das so und so macht, aber wir haben unseren Plan und wir wollen unseren Plan durchziehen und in dem, im Zweifel mit unserem Plan den Gegner halt überrollen. Ähm, finde ich vollkommen okay. Ja, weil jetzt bei, bei Guardiola zum Beispiel war es ja dann letzten Endes genau das, was ihm das Genick gebrochen hat, war, wenn er seinen Plan geändert hat. Ja, wenn er sich dann bei, bei, bei Madrid darauf eingestellt hat, dass die so und so spielen, dann hat er vier Stück gekriegt. Hätte er da sein Ding durchgezogen, wäre das vielleicht ganz anders ausgegangen. Ähm, und, und das finde ich per se auch gut. Es funktioniert halt aktuell nicht. Und das ist halt die große Frage, warum. Und die kann ich jetzt nicht so einfach beantworten, dass ich sagen könnte, ach, das ist der Dreh, mit dem wir es abstellen, sondern... Ähm, ich komme da nur auf den Punkt, dass ich sage, ja, okay, es funktioniert halt nicht. Und, ähm, deshalb finde ich, Sturheit ist halt auch immer sehr nah daran, konsequent zu sein. Und ich finde es auch gut, wenn man konsequent einen Plan hat und davon überzeugt ist, dass die Mannschaft gut genug ist, diesen Plan durchzuziehen und man sich deshalb auch nicht große Gedanken darum machen muss, was der Gegner macht, weil man mit seinem Plan eigentlich äh, ja, so gut ist, dass der Gegner da nicht große Chancen hat aktuell kriegen wir es halt irgendwie entweder nicht umgesetzt oder der Plan ist lückenhaft an der Stelle. Und ich gebe dir auch recht, dass das System vermutlich ähm, etwas risikoanfälliger ist, insofern als dass ähm, wir sehr hoch stehen und wir, glaube ich, häufig auch eins gegen eins verteidigen hinten durch das hohe Pressing, ähm, weil dann die Mittelfeldspieler schon sehr weit aufgerückt sind und eben nicht nach hinten helfen können. Ähm, gebe ich dir recht, dass man das vielleicht irgendwie anpassen könnte, aber wie gesagt, du kannst nicht nicht sagen, dann stehen wir halt ein paar Meter tiefer, weil dann stimmen wieder die Abstände nicht und so weiter. Also das ist... Ich, ich glaube, unser Problem an dieser Stelle ist wirklich, dass unser System einfach ähm, sehr, sehr darauf angewiesen ist, dass alle Räder ineinander greifen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn die, die Abstände nicht, nicht stimmen, wenn ähm, ja jemand auch einfach mal einen schlechten Tag hat, wir sind aktuell nicht in der Lage das aufzufangen beziehungsweise wir kriegen ja ich will gar nicht sagen wir sind nicht dazu in der lage also wir hätten gegen frankfurt haben wir zwar nur geführt wir hätten dieses spiel nicht verlieren müssen werden äh, gegen gegen leipzig haben wir ja auch nicht Nein, wir hätten ja gefühlt schon also es war <lacht> ge gefühlt haben wir dieses spiel richtig verloren ähm, wir hatten auch gegen leipzig da hat äh, gibt es noch diese diese chance wo Aubameyang den ball nicht querlegt, der Ball abgeblockt wird und ja, Mulenko ihn über den Giebel nagelt. Auch da kriegen wir durch einen dummen Elfmeter, der komplett überflüssig ist. Also, den nehme ich Sokratis auch bis heute noch übel, weil er immer mit den Händen zugange ist. Ähm, auch das Spiel muss nicht so ausgehen. Auch da hatten wir Chancen, das anders zu gestalten. Ähm, ja, also... Ich bin bin
1: und guck mal und das ist es halt ne? wir sind jetzt hier eine stunde unterwegs und, und, und reden über ganz viele verschiedene sachen und keiner von uns hat hat so direkt hier die sache dass er sagt genau das müssen wir machen und dann läuft es ab nächsten samstag oder so und dann ja gut wenn wir das hätten dann sollten wir uns vielleicht auch ja gut anders bewerben ja, aber, aber so wird es vielen halt gehen ne? und ich, ähm, deswegen, ich war am Wochenende war ich unfassbar angepisst, weil ich ähm, Samstag, ich war übers Wochenende in London und hab äh, nichts von der Bundesliga gesehen, habe bis heute auch recht wenig davon angeguckt, weil meine, Lohnt Lust, da, nicht. Ja, weil meine Lust darauf auch relativ gering war. Ähm, noch dazu war ich dann noch mit zwei Hannoveranern in London, die dann auch die ganze Zeit nicht glauben konnten, dass sie gerade Borussia Dortmund für zwei wegbügeln und keine Ahnung, dann guckst du auf Twitter oder sowas und dann sitzt da nach dem Spiel, dann, dann liest du da tausend Sachen ne? Und und ja, jetzt muss ja BVB sich fragen, ob Bosch noch der Richtige ist. Und hm, wenn jetzt Bosch, ne, dann, dann ist er in ein paar Wochen wieder raus, wenn er jetzt nichts ändert oder so. Aber auch keiner, der mir sagen kann, was jetzt genau geändert werden kann. Und dann sitzen da so viele und sagen, ja, das ist alles scheiße, das ist alles scheiße und alles ist schwarz. Aber es ist auch nichts mehr gut. Also es ist alles vergessen vom Saisonstart und das hat meine Laune dann nur noch schlechter gemacht. Gott sei Dank ist man in England recht nah an Bier und an Kultur von Bier und so wurde meine Laune dann im Laufe des Abends wieder besser. Aber zu diesem Zeitpunkt, zu diesem nach nachmittäglichen Zeitpunkt. Ohne, wo, wo ich noch nicht sehr viel Bier hatte, <lacht> wurde es dann echt auch nicht besser, weil irgendwie alle meinten, sie wüssten es besser, aber es wusste keiner wirklich genau besser und Bosch ist scheiße. Und am besten muss Bosch auch so, schon sofort raus. So diese, ich bin bei diesen ganzen Extremen einfach nicht, nicht dabei, Freunde. Da habe ich auch mit Volker drüber geredet, vielleicht will der mir mal was entgegnen. Der war nämlich auch am, 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 am Sonntag, dann, äh,
2: am Samstag auch in meiner Timeline. Ja, ja, richtig. Ja, weil. Äh lass es mich freundlich formulieren oder lass es mich äh, so formulieren, wie ich es verstanden habe, äh, du mir unterstellt hast, dass ich sage, Peter Bosch muss weg. Das habe ich ja nie gesagt. Also äh, Natürlich muss man unterscheiden zwischen Leuten, die sagen, okay, äh, Bosch muss weg. Das ist eine Meinung, das können die Leute auch gerne haben, ist aber nicht meine Meinung. Äh, meine Meinung ist eben halt nur, dass ich von einem Trainer während des Spiels eine Reaktion erwarte auf etwas, was taktisch nicht funktioniert. Und das hat mich gegen Hannover und gegen Frankfurt wirklich richtig genervt, dass das ist immer, was ich ja vorhin schon gesagt habe, immer die gleiche Art des Angriffs war, die wir nicht unterbunden haben. Weil entweder die Taktik nicht funktioniert hat oder weil das Personal nicht dazu gewillt war oder in der Lage war, aus welchen Gründen auch immer, äh, diese Thematiken zu unterbinden. Ähm, das hat mich an dem, vielleicht auch ein bisschen aus dem Affekt heraus am Samstag, richtig angenervt. Äh, wenn ich an dieses, an dieses Tor denke, zum 3 zu 2, äh, das ist ein Freistoß, der super geschossen ist, das ist nicht das Thema, aber was halt vorher passiert, nervt mich richtig, ist im Mittelfeld wird ein Ball über die abwehrkette gehoben, drei Leute gucken sich an, der einzige, der reagiert, ist Zagadou. Ja, und der kommt einen Schritt zu spät und nimmt die rote Karte dann in Kauf. Ja, das sind Dinge, die gehen einfach nicht. Da muss ich im Mittelfeld schon anfangen, diese Bälle zu unterbinden. Und wenn die ich dann sehe dass der rest einfach nur stumpf hinterher guckt das macht mir aggressiv ja, wenn wenn sowas passiert und äh, ja in dem fall hat es mich am samstag den halt dann dazu geführt dass ich gesagt habe Bosch muss da irgendwas regeln er muss das er muss versuchen diese dinge zu unterbinden und äh, wir werden es vermutlich erst ab dem 17 november sehen ob ihm das gelingt ansonsten wird es schwierig für ihn wenn er das nicht in den griff kriegt äh, den Laden einigermaßen bei Ruhe zu halten und äh, Ende der Saison oder zu Beginn der nächsten Saison noch auf dem Trainerposten beim BVB zu sitzen. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass unsere Mannschaft in der Lage ist, jedes Spiel drei, vier Tore zu machen, wenn sie hinten immer auf dem Tor spielt.
1: Ja, also ich, mit dir war ich, also ich war auch eigentlich gar nicht per se gegen dich an dem Zeitpunkt, ähm, sondern ja, vielleicht war es einfach nur die Formulierung oder sowas, ja. ähm. Du hast es dann ja auch im, im Verlauf der Diskussion ja auch sowieso auch ähm, erklären können. Oder so. es ist ja Manchmal ist, ist Twitter für sowas nicht ja, Ideen, genau. das ideale. Ja, genau, manchmal sollte, also ich habe so, 280 Zeichen nicht. Genau, ich habe dann auch zum Kollegen gesagt, ey, ich, ich sollte einfach nicht auf Twitter rumlaufen nach so einem Spiel. Wenn der BVB verloren hat, dann ist das auch echt nicht gut. Ne? Also ja, manchmal ist Twitter auch ne, anstrengend. Es gibt ja auch andere Vereine, die dann Trainer hochkulten und dann doch wieder entlassen oder.. Ja, aber sonst irgendwas. Es gibt so viel und, und vielleicht lässt man Twitter einfach und sein Handy einfach mal aus, wenn der BVB verloren hat oder wenn sein Verein verloren hat oder wenn irgendwas scheiße läuft. Dann.
2: Nach Siegen sollte man das auch machen.
1: Deswegen habe ich mich dann auch irgendwann ja mehr dem, ja, dem Bier zugewidmet und weniger Twitter.
0: <lacht> ja, wollen wir mal über Roman Böki reden oder? Ja, ich, äh, ich äh, wollte, wollte gerade fragen, wie, 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 wie verbleiben wir denn jetzt hier so? Also Gehen wir haben ja jetzt gesagt. <lacht> <lacht> geht jetzt ans Bier. Äh, wir haben ja jetzt gesprochen von 123 Tagen Peter Bosch und ziehen wir jetzt ein Fazit, sagen wir, hey, geiler Typ, sagen wir nee, weg mit dem, sagen wir gebt ihm Zeit, wie, wie ja, wenn, wenn ich jetzt sagen
1: würde, ich ziehe jetzt ein Fazit und sage geiler Typ oder nee oder
0: so, dann widerspreche ich mir komplett mit dem, was ich
1: jetzt hier seit einer Stunde sage oder so. Ne? Also ich, ich, ich glaube, ich werde vor der Winterpause kein Fazit für Peter Bosch ziehen können. Oder, oder auch, ich möchte es auch einfach nicht, weil gibt ihm noch Zeit, das ist, ne, am Anfang ist es sehr geil gewesen, jetzt hat man auch Spiele gehabt, die auch einfach scheiße waren, du hattest eben auch schon gesagt, dass das unter Thomas Tuchel nicht anders war, äh, auch da nämlich mich an reich, reichlich Bundesligaspiele, die da echt nicht schön waren und wo dann der Ball von links nach rechts geschoben wurde und dann auch wieder Ende war und ja, es liegt an mehreren Gründen, einer von denen kann das System sein, aber ich habe bis heute auch immer noch nicht die, die klare Erkenntnis gewonnen, dass es das System ist. Und deswegen warte ich mal mindestens bis zur Winterpause ab und, und, und bin jetzt auch wenig frustriert. Ist ja, natürlich ist es ein bisschen undankbar, dass es jetzt in der Champions League morgen ein Spiel gibt, wo du nur verlieren kannst. Und am Samstag in der Bundesliga dann ein Spiel kommt, was von allen dann auch äh, noch auf, auf, auf einem Podest gestellt wird. Was dann noch viel, viel wichtiger äh, erscheint, als es vielleicht ähm, vielleicht auch sein mag. Bei dem wir zu Hause gegen Leipzig verloren haben, sind mir auch also es war eh der Scheiß der beschissenste Gegner gegen den du zu Hause verlieren kannst. Und, und, ich wird noch
2: einer einfallen, der noch beschissener ist. Ja,
1: stimmt, ich habe auch vom zweiten. Der Zweit kommt dann als nächstes genau. als nächstes Heimspiel. Ja, ja. Ich, also ich habe da ähm, nach dem Leipzig-Spiel ja auch vom zweitbeschissensten Gegner geschrieben, auch mit dem in Erinnerung und ja gleichzeitig ist es aber auch eine chance ne also volker spricht ja hier an den das das zweite oder das dritte heimspiel mit dem nikosia spiel zusammen es ist dann noch das derby oder so ne was gewinn morgen gegen nikosia gewinn oder oder verliere nicht gegen münchen zu hause und gewinn das derby dann dann wird bald wieder äh, pepi Langstrumpf gerufen oder was weiß ich oder sind wieder alle glücklich und peter busch ist wieder der held oder so wenn er sich gegen bayern wenn gegen bayern auf einmal das pressing wunderbar funktioniert oder weiß der geier ne und das ist so schnelllebig alles und, und vor fünf Wochen als als war waren es fünf Wochen, als Jupp Einkas bei Bayern da übernommen hat und und und, und wir fünf Punkte Vorsprung hatten äh, und wir Pepi Langstrumpf gesungen haben, war bei Bayern alles scheiße, bei Dortmund war alles super. Und jetzt ist fünf Wochen später ist genau andersrum und wir und sagt mir, wie
0: dass es jetzt in fünf Wochen nicht wieder genau andersrum sein kann. Also ist auch geil, ne? dass die Prankers wirklich gesagt hat, äh, es wird ganz schön schwer für den FC Bayern Dortmund noch einzuholen, wenn die so weitermachen. Und natürlich machen wir ihn nicht so weiter.
2: Der, der, er kommt bei Bayern, hat mit der Länderspielpause fünf Punkte Rückstand und wenn es für ihn optimal auf drei, sechs Punkte Vorsprung vor der nächsten Länderspielpause vor dem BVB, hat er elf Punkte mehr geholt in fünf Spielen, dann fünf Ligaspiele. Ja, Liga ja weißt du Bescheid. Ja, und das ist eben diese Schnelligkeit. Das, das ist ja nicht mal das, was mich so richtig nervt. Bayern kann machen, was sie wollen. Und wenn wir jetzt zweiter oder dritter werden, tabellarisch, sieht's ja noch, es ist ja noch alles in Ordnung. Nur, wie gesagt, das Defensivverhalten das ist einfach, läuft in die falsche Richtung. Und da muss ihm was einfallen.
1: Was sagt, äh, was sagt äh, Jens denn? Weil Volker hat ja auch gerade so halbwegs seine, Absch seine abschließende Meinung für heute. Ich möchte also, kurz
2: noch hinzufügen, dass ich, von der menschlichen Komponente her, also ich kriege ihn ja häufiger mal auf Pressekonferenzen mit, ich finde den sehr angenehm, ihm zuzuhören, auch das, was er, was er sagt, ähm, er schließt sich mir durchaus. Ähm, also es, ich kann es nachvollziehen, wenn er sagt, es liegt nicht an der hohen Verteidigung, sondern daran, dass wir es nicht umgesetzt bekommen, das, das Pressing, das kann ich nachvollziehen. Ähm, nur wie gesagt, ich, ich wünsche mir da trotzdem irgendwie eine taktische Reaktion während des Spiels, wenn etwas nicht funktioniert, weil Personal nicht in der Lage ist, das umzusetzen, was er gerne taktisch hätte. Damit muss ich ja gerade in der frühen Phase auch immer irgendwie leben, ja, dass, dass ein Götze, ja naja, gut, der spielt jetzt häufiger, aber wenn jetzt, wenn jetzt ein Kastrum mal wieder von der Bank kommt oder wenn ein Weigel, der die Saisonvorbereitung nicht mitgemacht hat, so wirklich mit 100 Prozent, weil er häufiger ähm, weil er verletzt gewesen ist, ähm, mit solchen Problematiken muss ich ja irgendwie rechnen als Trainer und ich erwarte einfach, dass er da so ein bisschen drauf reagiert.
0: Hören Sie. Ich glaube, ich bin, äh, ja, also mich nervt in der Tat auch das, was was du gesagt hast, dieses Extreme und Aktionismus einfach, ne? Also ich finde, auch er muss reagieren, ist halt eine, eine Forderung, die man sehr leicht aufstellen kann, wenn man sie nicht selber mit der Art der Reaktion unterfüttern muss. Ähm, ist jetzt überhaupt nicht persönlich gegen dich gemeint, Volker, sondern allgemein, ne? Also, äh, er muss reagieren, ist leicht gesagt. Das ist halt schwer zu reagieren, wenn man im Zweifel nicht weiß, wie. Und wenn man halt einfach die Konsequenz oder die Sturheit hat, ähm, dass man denkt, Moment, wenn die das machen würden, was wir besprochen haben, was ich mir erhoffe, was ich erwarte, was der Plan ist, dann muss ich ja gar nicht reagieren. Ne? Also, finde ich schwierig. Deshalb äh, würde ich mir in der Tat auch einfach ein bisschen mehr Ruhe wünschen, denn ich, ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass in diesem Peter-Bosch dass, dass da halt auch viel äh, Konflikt insofern mit drin steckt, dass äh, da einige ähm, noch ein bisschen sauer darüber sind, dass Thomas Tuchel äh, so gegangen wurde, wie er gegangen wurde, und äh, jetzt natürlich dann Peter Bosch derjenige ist, dass äh, der das zu spüren bekommt, wenn er nicht funktioniert, weil ne, er ist ja derjenige, der für Tuchel geholt wurde und da muss er ja auch besser sein als... Ich glaube, dass das spielt psychologisch noch so ein bisschen eine Rolle, die man damit reinfällt. Deshalb sind die Erwartungen an ihn sehr hoch. Ich ähm, glaube nämlich nicht, dass man das vergleichen sollte oder dass man das tun sollte. Aber das haben wir bei Klopp auch alle gemacht, unterbewusst. Das kann man nicht abstellen. Ähm, ich glaube aber, oder finde einfach, dass das alles ein bisschen ruhiger betrachtet werden soll. Ich kann jeden verstehen. Ja, also es geht mir ja genauso, der der während oder nach Spielen vorm Fernseher oder im Stadion sitzt und denkt, meine Fresse, ist das heute eine Scheiße. Ja, Keine Sorge, ich, ich fühle da mit euch und auch ich möchte, dass der BVB schönen und erfolgreichen Fußball spielt. Ähm, ich würde mir aber auch, wie Fanny sagte, wünschen, dass das an der Stelle dann auch einfach mal ein bisschen mit ein bisschen weniger Drama passiert. Ja, Wir hatten einen herausragenden Saisonstart. Wir haben, ähm, wenn man jetzt bevor jetzt die Leute von Abstieg reden, ne, die Hälfte der Punkte, um nicht abzusteigen, haben wir schon mal gesammelt und wir haben noch deutlich mehr als die Hälfte der Spiele vor uns. Also es wird alles
2: gut. Ja, alles wird und gut. die, die hinten drin stehen, die müssen auch erstmal anfangen, überhaupt mal ein Spiel zu gewinnen. Ne? Also ja, richtig, richtig. Bei Bremen und vor bei Köln ist es ja jetzt nicht unbedingt so, dass die zumal wir vor allen allen gegen, Punkte richtig sammeln.
0: Zumal wir vor allem gegen die Kleinen, wenn wir dann noch ins direkte Duell kommen, eigentlich immer ganz gut aussahen, bis diese Saison, ich muss anfangen, deutlicher zu sprechen. Ähm, ja, also ich würde mir ein bisschen Ruhe wünschen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sage, Peter Bosch verdient bis zur, bis zur Winterpause. Ja, also ähm, so, sollte das jetzt konsequent immer nur noch schlechter werden, dann könnte ich auch nachvollziehen. Nicht, dass ich es jetzt gerade in diesem Moment befürworten würde, wenn man die Reißleine zieht. Aber mein Eindruck ist einfach nicht, dass ähm, der Verein intern nicht daran glaubt, dass Peter Bosch der richtige Trainer ist. Habe ich jetzt die doppelte Verneinung richtig verwendet?
2: Ich glaube, du hast gesagt, dass sie glauben, das ist ja nicht der richtige Trainer. Ja, ich glaube aber
1: auch, nicht. aber wir wissen ja, was du meinst. Also, aber ne? auch da, ne, also, also, dann frage ich mich auch, was, aber was willst du denn jetzt tun? Du willst, willst du jetzt im November deinen Trainer absägen und was machst du dann? Dann hast du jetzt, wen, erstens, wen willst du holen? Zweitens, hast Thomas du... Thomas Tuchel wäre frei. Na, ja, genau. Zweitens... Ach, hey, Bruno
2: Labbadia, Mann, bevor,
1: <lacht> bevor Werder den holt. Ach Gott. Zweitens hast du dann jetzt gerade ein neues Spielsystem in der Mannschaft angefangen, dann kommt wieder der neue Trainer, der dann wieder mit einem neuen System um die Ecke kommt oder was weiß ich. Da sehe ich auch einfach den Nutzen gar nicht drin, sich damit schon gedanklich zu beschäftigen, dass da jetzt der Trainer gewechselt werden muss. Erstens, weil, weil, weil ich es inhaltlich noch für Quatsch finde und zweitens, weil ich auch einfach
0: niemanden sehe, der das machen soll. Also, verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Nein, also ne, deshalb sage ich ja, dass, das würde ich auch überhaupt nicht, will ich gar nicht, ich könnte nur nachvollziehen, wenn man jetzt die nächsten sieben Spiele in Folge wieder nicht gewinnt, dass man dann irgendwann in die Situation kommt, wo natürlich der Handlungsdruck da ist. Ja, dass ähm, dass da Ergebnisse, Fußball ist nach wie vor ein schnelllebig, schnelllebiges Spiel und eine schnelllebige Sportart und da müssen halt auch zeitweise einfach mal Ergebnisse erzielt werden. So doof das klingt und so leid mir das tut. Ich, ich würde viel Mannschaften gerne die Zeit geben, eine Entwicklung durchzumachen, unabhängig von den Ergebnissen, aber so funktioniert das halt nicht. Und entsprechend könnte ich nachvollziehen, wenn das dann irgendwann passieren sollte, wenn es keine positive Entwicklung gibt. Ich bin aber einfach mal Optimist an dieser Stelle und glaube, dass es demnächst eine positive Entwicklung gibt. Ich weiß noch nicht, wo die herkommt. Ich nehme mir einfach an, durch erneute intensive Trainingseinheiten, durch mehr Spiele, ich glaube, es wird besser werden, und ähm, ich glaube auch, dass dann vielleicht die Abstände wieder stimmen. Vielleicht wird Bosch uns auch davon äh, überzeugen, dass er nicht so stur ist, wie wir ihm nachsagen. Und wird das System insofern anpassen, als dass er sagt, okay, wir spielen nicht ganz so hohes Pressing oder wie auch immer. Glaube ich nicht dran, aber äh, könnte ja sein. Ähm, ich würde mir halt einfach nur wünschen, dass wir das Ganze ein bisschen weniger hysterisch betrachten. ja, Und äh, dass wir die, die Euphorie gerne mitnehmen. Ich glaube, da hatte ähm, der, der Vorsänger auf der Süd, seinerzeit ganz schöne Worte getroffen, der sagte, das ist jetzt alles nicht so ganz ernst gemeint, aber lasst uns doch einfach diese fucking Euphoriewelle mitnehmen und die Mannschaft tragen, solange es geht. Ja, und dann haben wir Pipi Langstrumpf gesungen und ich glaube, also, ne, feiert die Feste, wie sie fallen, aber äh, geht doch nicht jetzt davon aus, dass wir nie wieder guten Fußball beim EVB sehen und geht auch nicht davon aus, dass wir absteigen. Dafür haben wir hoffentlich immer noch Spieler, die gut genug, äh, oder zu gut sind und äh, ja, das, das wird schon. Ihr müsst halt einfach ein bisschen Ruhe bewahren und jetzt vielleicht nicht eure ja, Unverständnis für die Entlassung von Thomas Tuchel da rein projizieren, dass Peter Bosch jetzt gerade mal drei Spiele schlechten Fußball spielen lässt. Sondern, ja.
2: Das klingt doch mal immer so, wenn, wenn die, er lässt schlechten Fußball spielen, das klingt immer so, als würde er das mit Absicht machen. Also nee, eben, genau, <lacht> genau das meine ich also, Er weiß Geht ja selbst, schlecht, spielt schlechten Fußball. Das glaube ich auch nicht. Also er macht das mit... Ich will das nicht wieder Absicht machen. Also, der Mann braucht, will den Erfolg haben hier. Ne? Das ist ja auch logisch. Er weiß ja wahrscheinlich selbst, dass, dass so ein, ja, so ein Trainerleben äh, bei einem Verein immer nicht allzu lang ist. Ne? Also, wenn er so wie Klopp acht Jahre bei einem Club ist, das ist schon er hat dann eher selten als wert. Also, in der Regel ist ja so ein Trainer so zwei bis vier Jahre bei einem Verein in der Regel. In den meisten Fällen viele schaffen es nicht mal ein Jahr oder zwei sagen, Jahre.
0: Das alte vier Jahre schon für viel.
2: Also wenn du in Gelsenkirchen bist, dann brauchst du dir wie Weinzwitscher schon sagte am besten nur eine Mietwohnung nehmen, weil du bist nach einem Jahr eh wieder weg. Also, er will natürlich hier den großen Erfolg haben. Oder zumindest so einen Erfolg haben, dass man sagt, okay, das war jetzt ein Schritt aus seiner Karriere in die richtige Richtung. Aber dazu gehört, um es nochmal zu sagen, halt auch Probleme zu erkennen und auf diese im Spiel zu reagieren. Vielleicht, wie gesagt, gegen Leipzig hat er das ja geschafft, das hat äh, Ridi really funny schon ganz gut gesagt. Ähm, aber wie gesagt, ich... Vielleicht sind
0: Reaktionsmöglichkeiten manchmal auch ein bisschen eingeschränkt, weil du auf der Bank halt nur noch Sagadu sitzen hast und schon mit der Innenverteidigung so Buttig und Weigel spielen musst, was leider sehr viel aussagt, wobei ich finde, dass Nevin das sehr, sehr gut gemacht hat in diesem hat Spiel er, und ich er. mir viel häufiger wünsche würde, dass er als valide Alternative gilt. Ähm, aber, ne, du siehst, dann sind halt Möglichkeiten auch einfach manchmal eingeschränkt und dann fragst du dich halt auch, wie er reagieren soll und dann reagiert er und dann ist auch ach, ja, also... Es ja. läuft einfach nicht. Nee, nee, ist, äh, Fuß, das ist scheiße am Fuß, hast du scheiße am Fuß. total Ich glaube aber, es wird besser und ich glaube, dann werden wir auch aufhören, lange Bälle von Birki auf Jamolenko oder Pulisic zu sehen und dann werden wir vielleicht auch mal wieder diese wunderbaren Kombinationen durch die Mitte sehen, die dann vorne zu einem Querpass von Philipp auf Aubameyang führen, der den Ball nur noch einschieben muss und das auch ja mit vollem Elan tut und nicht so schluffi luffy wie er es jetzt macht. Und ja, ich, ich glaube, das wird wieder. Ich glaube, ähm, ich, was ich eben, eben zu Ende führen wollte, ist, ich glaube, der, der Verein intern ist auch überzeugt von dem Plan, den Peter Bosch hat und dem Spiel, was da gespielt werden soll, der Art von Fußball. Und ich glaube, aus äh, eben jenem Grund... Ähm, ist das eigentlich intern auch ruhig und aus jedem Grund reagieren Zorg und Watzke relativ allergisch auf Kritik am Trainer, ja, weil, weil sie davon überzeugt sind und ähm, dann vielleicht auch ein bisschen mit dieser, ich, ich sage jetzt von außen und ich meine jetzt nicht in Anführungsstrichen die Medien oder so und ich will auch nicht sagen, dass Unruhe ungerechtfertigt ist bei den Ergebnissen, die wir zuletzt eingefahren haben und bei den Spielen, die wir gesehen haben. Aber ich, ich glaube, intern ist das halt alles ein bisschen entspannter. Und da weiß man, also nicht entspannt im negativen Sinne von laisse faire, sondern im Sinne von, okay, wir müssen das und das tun. Wir haben das und das Ziel und deshalb arbeiten wir dran. Und es bringt ja auch jetzt nichts in um Panik zu verfallen. So. Und
1: den mache den ich da auch noch viel schlimmer finde ich auch noch die, 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 die Reaktionen der Medien, die dann sich jetzt einen darauf abwichsen, was sie ja die ganze Zeit schon gesagt haben. Eigentlich war es, war, war, war es ja auch schon schwierig und dann genau dieses, diese, diese, diese pervers und, und schizophrene Aussage oder so, äh, von, von Watzke oder Zork oder von wem sie auch kam, wahrscheinlich von Watzke. Ähm, dann jetzt so drehen. Krank
0: von Watzke und Schizophren von Zorc.
1: Ja, guck, oder so. Und, und dann drehen sie sich um und, 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 und sagen, ja, wir haben es ja immer gesagt. ja, genau, ne? und, und alles. Habe ich mich auch... Ach komm, ich, ich widme mich dem Bier. wieder.
0: Ich muss wieder nach London. Tschüss, Fanny. <lacht> Während du äh, dich dem Bier widmest, widmen wir uns doch unserem Twitter. Ich denke, nämlich wir haben ähm, ein... ja. Black and Yellow. Black and yellow. Genau, wir haben zwar kein abschließendes Fazit zu Peter Bosch ziehen können oder wollen, aber glaube ich doch sehr viel zu dem gesagt, was uns so auf dem Herzen liegt und hoffen, dass ihr euch da irgendwie wiederfindet oder das vielleicht als Denkanstöße nehmt, ähm, um euch eine eigene Meinung zu bilden. Ähm, ja, Roman Birki, ähm, mittlerweile äh, Vertrag verlängert. Ähm, das gesamte Auf und Ab bei ihm ist jetzt auch schon ein paar Wochen älter und dauerte auch ein paar Wochen an. Es fing damit an, dass er gegen äh, Tottenham bei den beiden Gegentoren, ähm, ja, sagen wir mal, unglücklich aussah, insofern, als dass beide in das kurze Eck geschossen wurden und, äh, ihm dann, äh, zwei von drei, entschuldige, nicht bei beiden, ähm, ihm dann, äh, eine große Schuld an diesen Gegentoren unterstellt wurde, was ich teilweise unterschreiben würde und teilweise ein bisschen relativieren würde, ähm, es ging dann allerdings weiter, dass äh, ja, diese Gegentore nicht die einzigen Fehler blieben, die Bürki machte. Ich glaube, gegen Madrid war es dann auch ein Gegentor aufs kurze Eck, ähm, was ich aber in der Situation nachvollziehen konnte, weil er glaube ich da den Flankenweg, also er ist ein bisschen rausgerückt aus der kurzen Ecke, um eine Flanke abzufangen, falls er den kommt und dann kam halt keine Flanke, sondern ein Schuss und äh, ich finde, man muss in den drei Situationen auch einfach anerkennen, dass da... Weltklasse Fußballer einfach einen sehr guten Schuss jeweils platziert haben. Also sowohl Ronaldo als auch Kane als auch Son haben den Ball dann halt auch einfach passgenau am Pfosten vorbeigenagelt. Ähm, ja. Und äh, generell führte das dann so ein bisschen dazu, dass eine Torwartdiskussion aufkam. Erneut, nicht intern, so wie ich das mitbekommen habe, sondern extern. Ja, dann äh, äh, forderten so tolle Fans wie Heiko Wasser den wahrscheinlich Kompetenz, also der vermutlich keine Kompetenz im Bereich Fußball hat, aber gerne Autos kommentiert, die im Kreis fahren und ähm, seit Jahr und Tag fordert, dass Roman Weidenfeller zurück ins Tor kehrt, schon vor zwei Jahren gefühlt, als Roman Böcki noch gar nicht da war. Äh, oder war war Weidenfeller noch im Tor gestanden. Aber Roman Böcki war vor zwei Jahren schon da. Ja, trotz allem, also ne, bei dem habe ich das Gefühl, äh, er fordert das aus Prinzip. Dem kann man äh, schon mal das Wasser reichen, ja. Ja, ja, nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, und äh, andere forderten, dass äh, kurzfristig, was natürlich ja außerhalb einer Transferperiode nicht so einfach ist, Ersatz verpflichtet werden solle, äh, dann bei der Frage nach dem Namen, wer denn dieser Ersatz sein könnte, allerdings auch viele Namen nannten, die alle vermutlich äh, von der Kragenweite her nicht so deutlich über Roman Brücki stehen, dass sie eine eine sofortige Verbesserung darstellen würden. Ähm, ja, es nahm auf jeden Fall abenteuerliche Züge an. Ähm, ich habe viele Kommentare aller Gürki gehört, habe viele lustige Bildchen zugeschickt bekommen. Und der WVB hat darauf reagiert, indem er Roman Bürki einen neuen Arbeitsvertrag bis zum 30. Juni 2021 gab. Äh, und damit diese Diskussion so ein bisschen den Mittelfinger zeigte. Was meint ihr denn jetzt? Also nicht mal qualitativ von Roman Bürki, da können wir auch gerne drüber reden, ob ihr den für den richtigen Töter haltet, aber auch, ob der BVB in der Situation angemessen reagiert hat.
2: Fand ich glaube, das glaub, es hat er ja schon öfter gemacht. Ne? Also Ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr wo, dass es eigentlich klassisch ist für den BVB, Spieler, die so ein bisschen in der Kritik stehen, halt so zu honorieren, sage ich jetzt mal. Also, dass sie, dass sie, oder wieder Selbstbewusstsein aufzubauen, dass sie eine entsprechende Vertragsverlängerung bekommen. Weil eine Vertragsverlängerung ist für den Spieler nun mal immer eine Bestätigung seiner Leistung, also dass, dass der Arbeitgeber damit zufrieden ist. Ich finde das okay, ich kann damit leben, Wünschen mir allerdings einen, einen zweiten Torhüter, möglichst auf, auf entsprechendem Niveau, was auch Roman Bücki hat, um so ein bisschen Konkurrenzsituationen zu erschaffen. Weil ich glaube, dass, dass dann auch Bürki davon profitiert, wenn so ein bisschen um seinen Platz kämpfen muss. Und aktuell mit Weidenfeller ist es halt, war es letzte Saison oder vorletzte Saison, wo noch rotiert worden ist, wo, wo Weidenfeller immer noch mal ein, zwei, drei Spiele im Pokal machen durfte? Das war letzte Saison, glaube ich, ne? Ja. Mit den gehaltenen ja. Metern gegen, gegen ja, Union ja. und gegen Hertha, ne? ja. Und, äh, ja. Das ist ja jetzt aktuell nicht mehr der Fall. Bürki spielt alle Spiele. Vielleicht ist es da auch dasselbe Problem wie bei, wie bei Ober. dass es einfach alle drei Tage zu spielen auch nicht immer so einfach ist für einen Torhüter. Und da wäre vielleicht so ein Ersatztorhüter, der, der entsprechende sportliche Qualität hat, vielleicht nicht so schlecht.
1: Ich fand das Verhalten des BVB in der Situation äh, komplett großartig. Also Weil ich auch der Meinung war, dass diese ganze Kritik an Bürki auch komplett überzogen war. Ähm, ich hatte so das Gefühl, dass, dass dass man, dass irgendwer sowieso schon Probleme mit Bürki hatte und sich andere Leute ins Tor gewünscht hätte beim BVB ähm, und, und das dann so lange irgendwie vor ihm hergeschoben wurde und, und er, er so lange kritisiert wurde, bis es dann auch irgendwann endlich mal auf den Platz Auswirkungen gezeigt hat und dann wurde es natürlich nicht besser, ne? dann war der Junge verunsichert und dann mehrte sich das dann, ne? also ja, Nicosia oder so, das ist natürlich dann vielleicht der Gipfel von all dem ähm, wo, er, wo er dann eben den großen kapitalen Fehler macht in der Situation, wo er ihn absolut nicht machen darf, weil er da ein Spiel zu null eigentlich braucht, um, um so ein bisschen Ruhe da reinzubringen, ne? Und dann stürzen sich natürlich alle sofort darauf. Ich habe es ja immer gesagt und so, es ist so ein bisschen so eine so, so eine ähnliche Schiene über, wie 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 es bei Peter Bosch aktuell halt auch ist, dass dann da auch sofort wieder nur in Extremen irgendwas rausgehauen wird. Und ähm, ja, wenn da pausenlos über Roman Bürki gesprochen wird, obwohl der, wie ich finde, eigentlich noch nicht mal viel Grund dazu gegeben hat Im, ähm, im Anfang der Saison zum Beispiel, wo ich eher das Gefühl hatte, dass er uns in vielen Spielen noch drin gehalten hat oder so gegen Real Madrid fand ich ihn zum Beispiel im Heimspiel, hat, hat er uns einige Male auch davor gerettet, einfach noch ein Gegentor zu kriegen. Und da wird so lange einfach oder dann gegen über Gladbach. oder ja natürlich oder auch gegen Gladbach genau. Ähm, da wird so lange einfach drüber geredet, bis es dann irgendwann nochmal Auswirkungen zeigt, Weil das geht ja auch an einem Spieler nicht vorbei, dass da dass andauernd über ihn geredet wird, obwohl der eigentlich einen ganz guten Job macht. Ne? Und dann bist du verunsichert und als Tor bist du halt immer in der doofen Position, wenn du verunsichert bist und den Bock raushaust, dass der Ball dann meistens im Tor zappelt. Und dann ist es eben zu spät. Also ne, ne, wenn, wenn du als Mittelfeldspieler einen Fehlpass spielst oder so, dann reißt das der Abwehrspieler noch raus vielleicht. Aber wenn den Ball nach vorne abklatschen lässt, weil du vielleicht gerade ein bisschen verunsichert bist oder vielleicht auch weil der Rasen einfach scheiße ist oder warum auch immer, dann zappelt es halt. Äh, zappelt der Ball dann halt im Netz und dann stürzen sich alle noch mehr auf dich und so wirst du natürlich nicht ruhiger. Und BVB dann hinzugehen in der Situation und zu sagen, ist mir scheißegal, was ihr gerade berichtet, jeder Junge kriegt noch vier Jahre längeren Vertrag, finde ich absolut großartig, also fand ich ein super Zeichen, dass man da gesetzt hat, dass man da auch gar keinen Bock drauf hat, sich an irgendwelchen Diskussionen zu beteiligen oder irgendwen anders zurück ins Tor zu stellen, weil das macht es ja erst recht nicht besser, wenn jetzt Weinfeld auf einmal da wieder im Kasten steht, dann, kann, dann kannst du Bürki komplett äh, in der Tonne kloppen im Prinzip, weil er dann auch ver komplett verbrannt ist direkt, ähm. Ja, dann ist es einfach richtig, sich dann hinter dem Torwart zu stellen. Und in den letzten Wochen, ne, jetzt hat er natürlich immer noch so den Elfmeter, den er verunsichert, ver, ver, nicht verunsichert hat, den er verursacht hat in Hannover. Hat er da dann auch noch mit drin natürlich. Aber ich finde es auch immer noch äh, vollkommen in Ordnung, was er spielt. Und, und sehe da nicht das größte Problem, was
0: Borussia Dortmund im Moment hat. Ich äh, hatte grade, habe dir gerade gedanklich kurz gefolgt, bin dann etwas abgedriftet und weiß jetzt leider nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, ja, ich glaube äh, allerdings auch, dass äh, in der Tat äh, Bürki nicht das größte Problem ist. Halte ihn auch in, in vielen Szenen für, für sehr gut. Ich glaube, dass er Schwächen hat. Ja, Also das finde ich, kann man auch, auch ansprechen, ohne äh, sich da jetzt ganz gänzlich unbeliebt zu machen. Aber das, ich glaube nicht, dass wir jemanden im Kader haben, der besser ist. ja. Und ich glaube auch nicht, dass ähm, wir jemanden kaufen könnten, der deutlich besser ist, habe ich eben schon gesagt. Ähm, nicht, nicht Nichts Bezahlbares und niemanden, der, der vermutlich zum BVB wechseln würde. Also, ja, wenn, wenn wir jetzt sehen, wir brauchen irgendjemanden, der deutlich besser ist als Bürki, dann sind wir halt relativ schnell bei, bei Namen wie äh, Courtois oder, weiß ich nicht, da wird es schon eng. Neuer Buffon ist ja eh quasi out of the question, ja. Bei, bei allen Namen, die man hört, egal ob es jetzt äh, Horn, Karius oder Trapp ist oder wie auch immer sie heißen, ähm, die haben entweder keinen Grund, nach Dortmund zu wechseln oder sind einfach auch nicht deutlich besser als Roman Bürki. Ähm, deshalb, ja, genau, was ich sagen wollte. Ne? Also Roman Weidenfeller, ja, ich glaube zum einen, dass das Bürki verbrennen würde, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Ich finde, ähm, Weidenfeller hat ja damals auch einfach nochmal ein paar Spiele Pause bekommen, da hat Müsma gespielt. Und das hat ihm letzten Endes vielleicht auch ein bisschen ähm, die Ruhe gegeben, die er brauchte zu der Zeit. Ähm, ich glaube allerdings in der Tat, ohne äh, Roman Weidenfeller, den ich, den ich als Menschen sehr schätze, du ja vermutlich auch Fanny, <lacht> ähm, den ich Mit aber alle ja. <lacht> äh, den ich äh, auch äh, in seiner Hochphase bei uns als Torwart äh, immer wieder herausragend fand, selbst wenn er Mitspieler angebrüllt hat, ich halte ihn einfach aktuell und mittlerweile einfach altersbedingt auch nicht nicht mehr für einen Torhüter der auf ganz hohem Niveau mithalten kann so und deshalb ist diese diese Forderung für mich einfach komplett illusorisch also äh
2: aber sie kommt ja auch vom einen der im Motorsport. So. Ja, sie, sie den kommt muss man nicht unbedingt ernst nehmen. Ne? Aber auch nicht nur von ihm.
0: Eben, genau. Also es ist ja den habe ich jetzt als Beispiel genannt, um, um das mal so ein bisschen plakativ zu machen. Aber es äh, gibt ja schon einige, die sagen, alles ist besser als Bürki. Und genau dem würde ich einfach widersprechen. Ich glaube nicht, dass Roman Weidenfeller so gerne ich ihn habe. Wirklich. Also das äh, ja, ich, ich der, der wird für mich auch immer ja, ehren, ehrenvoll. Er kann Ehrenkapitän sein und keine Ahnung was. Aber äh, er ist einfach Fußballerisch so viel so so weit hinter Birki, dass Birki selbst an einem schlechten Tag vermutlich noch ein besserer Torhüter auch für das Spielsystem, das mit der mit der hohen Abwehrkette und so weiter ist, als als Weidenfeller. Ja, Weidenfeller hat hat auch seine Stärken und die hatte er herausragende Zeit lang und ist ja dann irgendwann dazu übergegangen zu versuchen noch mal ein anderes Spiel aufzuziehen und das war der Moment, in dem dem er seine Stärken verwässerte um andere Stärken aufzubauen, aber keine anderen Stärken aufgebaut hat. Also er war ja nie gut darin, rauszukommen im Sinne von mitspielender Torwart. Er war gut darin, im 1 zu 1 rauszukommen, aber ähm, ist nie ein Manuel Neuer gewesen oder sowas. Und äh, ja, deshalb glaube ich nicht, dass das Weidenfeller eine Lösung ist, weder kurzfristig, mittelfristig ja sowieso nicht. Ähm, aber... Ich, ich bin mir noch unschlüssig bezüglich Volkers Forderung, und da würde ich jetzt gerne Fannys Meinung hören, ähm, ob wir denn als, als zweiten Torwart einen brauchen, der ernsthafte Konkurrenz ist, oder ob wir als zweiten Torwart jemanden brauchen, der ähm, gut genug ist, einzuspringen, aber halt doch äh, klare Nummer zwei ist.
1: Ja, es ist ja die Frage, die sich jeder Verein stellt. Ne? Und ähm in Dortmund hatte man, hat man das schon sehr lange nicht mehr gehabt, dass es da einen offenen Konkurrenzkampf im Tor gibt, sag ich mal. Ähm, sondern da war es ja eigentlich immer recht klar, wer da jetzt gerade die Nummer 1 ist und wer nicht. Ähm, und, und, und der andere wurde daneben eingesetzt, wenn er gebraucht wurde. Deswegen tja, kenne kenne ich es auch kaum anders. Hm. Ich glaube, es ist sehr stark abhängig davon, was für Typen du da im Tor hast. Also ähm, sind Auch wieder 5 Euro im, im, im Phrasenschwein, wenn, wenn man jetzt sagt, dass, dass Torhüter immer eine spezielle Persönlichkeit haben oder so, ist auch, glaube ich, heutzutage nicht mehr ganz so haltbar, diese Formulierung, wie sie mal vor 10 Jahren oder 20 Jahren vielleicht mal war. Ähm, ja... Grundsätzlich finde find, find ich es nicht verkehrt, wenn du da einen hast oder wenn du zwei Typen hast, die du ins Tor stellen kannst. Ich glaube aber trotzdem, dass es schon elementar wichtig ist, dass, dass der auch eben zu dem Spiel gehört. Und wir haben über Automatismen gesprochen, wir haben über Verbindungen gesprochen und darüber, dass das halt auch wichtig ist, dass da immer die gleichen Leute stehen. Und wenn da hinten an einem Tor steht, wo man weiß, dass der äh, nun mal die Bälle genauso dass er die Bälle gut verteilen kann und auch ein spielerischer wichtiger Punkt ist in, 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 in der Formation und in dem System, was sie spielen, dann ist das sicherlich auch positiv. Und ja, ich sehe da sonst halt auch die gleichen Probleme, die du gesagt hast. Ne? wen, wer, wer soll das sein? Also kannst du einen Timo Horn, kannst du dir kaufen oder sowas? Und dann hast du halt zwei... Die, die vielleicht ein bisschen eben, ebenbürtiger sind, aber hast auch keinen, den du jetzt so richtig da als jedes Mal ins Tor setzen kannst. Ist schon nicht so ganz so einfach, diese Fragen, muss man sagen. Ähm, ist vielleicht ja auch eine Möglichkeit, einen jungen Torwart ähm, wie Dominik Reimann oder so dann heranzuführen und zu sagen, ich lasse den jetzt langsam mal mitwachsen und schau mal, was sich aus dem entwickelt und wie, wie das so weitergeht und brauche vielleicht gar keine externe Nummer 2 holen. Ich würde,
2: also wenn ich mich für den jungen Nachwuchstorwart entscheide, wäre das nicht Dominik Reimann. Es wäre jemand anders, der bei Borussia spielt. Und zwar Eike Bansen aus der U19. Den würde ich dann hochziehen direkt. Ähm, ja, oder so. Ja. Also ich persönlich, wie gesagt, bin dann, man sagt ja immer, gerade bei auf Feldspielern Basis sagt man ja immer, Konkurrenz blieb das Geschäft. Ja, also Konkurrenzsituation ist gut für den Kader, ist gut für die Leistung der Spieler. Ähm, das ist eben halt das, was wir auf den Power-Positionen absolut nicht haben, weil Weidenfeller ähm, jetzt in der letzten Saison ist und auch einfach, wie du schon gesagt hast, oder ich glaube, ähm, Hose war es, der es gesagt hat, das ist einfach, er ist halt einfach kein, keiner, der, der für Spiel noch einigermaßen äh, brauchbar ist. Also er hat seine Stärken auf der Linie, die hat er immer noch, aber gerade im Spielaufbau ist er halt einfach zu langsam und auch fußballerisch nicht gut genug. Ähm, da ist aktuell dann immer kein Konkurrenzkampf und das das also ich glaube schon, dass das, das ein bisschen weiterhelfen kann. Ähm, Ob es jetzt dann Eike Bansen wird oder jemand anders, ähm, muss man dann sehen, aber wir brauchen da auf jeden Fall Konkurrenzkampf. Und auch eben halt das gute Gefühl, dass man mal jemanden reinbringen kann in so ein Pokalspiel, ja, damit auch mal äh, Roman Bücki als Stammtorhüter mal eine Pause bekommt, ähm, wie es auch in anderen, anderen Mannschaften gemacht wird, ähm, um auch einfach mal den Kopf frei zu kriegen, nicht alle drei Tage sich mental auf ein Spiel vorbereiten zu müssen. Dass es natürlich nie ein Spieler sein wird, der für uns im Tor steht, mit der Qualität von Manuel Neuer ist mir da auch klar. Also die, die ganz großen Torhüter, die spielen bei den Teams, wo sie A und A Kohle bekommen und B, wo sie die Chance haben, Titel zu gewinnen. Und das ist bei Borussia halt eher so semi-gut, diese Chance. Bitte, ey, du redest vom amtierenden
0: dfb pokalsieger okay? Können wir das kurz nochmal festhalten? Ja, und, und ich finde, so Titelgewinn ist halt immer so eine Einstellungssache und ich glaube, Mats Hummels hat das gesagt und auch wenn ihn viele mittlerweile verdammen, den Satz fand ich immer noch sehr treffend, einmal mit dem BVB was zu gewinnen ist einfach immer noch wertvoller als fünfmal mit dem Bayern Meister zu
2: werden. So, und, das ist halt seine persönliche Einstellung. Ne? Aber guck mal, so ja, ein so, aber, aber, so, so, so Torhüter wie, wie Ederson, den kriegst du nicht. Ja? Der ist überragend gewesen im Spiel gegen uns. Wir haben alle noch die eine Szene von Pulisic in Erinnerung im, im Achtelfinale in der Champions League. Ähm, der geht halt dann nach Chelsea, glaube ich, gegangen. Ne? Weil er da, nee, Chelsea nicht, wo ist er hingegangen? City, zu Manchester City. Ja. Der kriegt halt Arsch vor Geld und er spielt für Pep Guardiola und er spielt in England und er spielt um die englische Meisterschaft und den Champions League-Titel und so weiter und so fort. Aber das sind halt die die ganz großen Spieler, wollen diese Duelle halt und die kriegen sie mit Borussia nicht. und Deswegen gehen sie halt woanders hin. Aber, Aber ist auch kein nein, Problem, bin ich mit. Also ich kann nein, nicht durch nein, das Leben, ich, ich ein, 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 ein Torwart zu haben, der oder auch generell Spieler zu haben, die diese Qualitäten nicht haben, ähm, dafür aber andere Qualitäten. Also so ein Usman Dembele war ein toller Deal. Den hätte man lieber noch oder den hätte man vielleicht noch ein Jahr halten können, wenn, wenn Neymar nicht gewechselt wäre. Ähm, aber solche Spieler guckt man sich halt gerne an. Ne?
0: Was ich eigentlich darauf, damit sagen wollte, worauf ich hinaus wollte, war auch gar nicht, äh, ne, dass wir nicht in der Position sind, sondern dass ich äh, schon gern Spieler hätte, die sich trotzdem oder gerade deshalb der Herausforderung Borussia Dortmund stellen, weil es hier vielleicht etwas schwieriger ist, den ganz großen Fang zu machen. Und die vielleicht auch sagen, ich mache das jetzt, weil ich den Unterschied machen kann. Also ich, ich finde immer immer doof, wenn Spieler sagen, äh, ja, ne, mit dem BVB kann man nichts gewinnen, ich gehe woanders hin. Ähm, das ist für mich die falsche Einstellung. Ne? Als Spieler musst du eigentlich dafür sorgen, Moment, dann muss ich halt dafür sorgen, dass man mit dem BVB was gewinnen kann. So Solche Spieler würde ich mir natürlich wünschen. Dass wir natürlich trotzdem noch nicht, zumindest international, noch nicht ganz oben sind in der Nahrungskette, kein Problem, ne? also überhaupt kein Widerspruch, nur die Einstellung, ja gut, dann gehe ich halt zu den Bayern, da werde ich halt fünfmal, also Sven Ulreich habe ich bis heute nicht verstanden, ernsthaft, ich kann nicht verstehen, dass man sich bei den Bayern lieber äh, vier Jahre auf die Bank setzt weil man ja danach irgendwie sehr viel Geld mehr hat und ein paar, paar, paar Dingens auf dem Briefkopf, aber gefühlt eigentlich nur trainiert. Und jetzt, klar, jetzt ist neuer langfristiger verletzt, Da spielt er, aber sonst, äh, ja. Also das habe ich bis heute nicht nachvollziehen können.
2: Gut, in dem Fall wissen wir auch nicht, was da so intern gelaufen ist, ne?
0: Ja, aber er hätte ja trotzdem zu einem anderen Verein gehen können, wo er ja, Stammtorüter geworden wäre. Ähm, was mich wiederum dazu führt, ähm, dass es ja eigentlich auch bei großen Clubs relativ üblich ist, eine klare Nummer 1 zu haben, oder? Also ich habe, ich habe gerade noch mal versucht, irgendwie zu rekapitulieren, wo das deutlich anders war und da fiel mir jetzt eigentlich nur Barcelona ein.
2: Und Real Madrid. Genau. Und als Casillas also, ne, noch Stammteuter war, haben sie, ja den, den haben sie ja einen anderen geholt und dann haben sie ja immer diese Rochade gehabt. Ja, ja,
0: wobei das ja auch eher eine relativ... Ähm, also da hat Mourinho ja viel, viel Dreck für gefressen, dass er Casillas abgesägt hat. Also, weiß ich jetzt, also das würde ja, ich vielleicht natürlich. so ein bisschen außen vor lassen, weil das ne, das war auch so ein bisschen Ego-Dings, glaube ich, und Mourinho so ein bisschen, äh, er sägt mal einen ab, um, um Standing zu kriegen oder wie auch immer. Aber sonst ist es eigentlich nicht üblich, zwei gleich starke Torhüter zu haben und deshalb, ja, weiß ich nicht, ob das für den BVB das richtige Modell wäre. Insbesondere, ähm, weil ich das Gefühl hatte bei Birki, dass er sich hat verunsichern lassen und dass, dass er vielleicht, ähm, ja, nicht der Torhüter wäre, der durch einen Konkurrenzkampf an Qualität gewinnt, sondern er äh, dadurch verunsichert wird und er schlechter wird und mehr Fehler macht. Deshalb weiß ich nicht, ob das der richtige Weg wäre, aber das ist nur eine Vermutung jetzt, zuletzt mit Böki, weil das war so ein bisschen das, mein Das, was Ziel. ich eben
1: meinte mit den verschiedenen Torhütertypen. Ne? Und genau,
0: genau. Und, und dass der BVB vermutlich auch einfach richtig gehandelt hat, indem er mit dieser Vertragsverlängerung die Verunsicherung so ein bisschen okay, ey, wir, wir machen jetzt mal einen Deckel drauf, ihr habt jetzt alle eure Scheiße reingekippt, aber wir glauben an Roman Bürki und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass er sich ein bisschen beruhigt und stabilisiert hat, denn davor, die Verunsicherung, die war ja spürbar, man hatte das Gefühl, die wird von Woche zu Woche schlimmer, ähm, nachdem man da ein, zwei durchaus als solches zu bezeichnende Fehler gemacht hat. Ähm, ja, deshalb weiß ich nicht, ob er derjenige wäre, als als Typ Mensch, als Typ Twitter der von Konkurrenzkampf profitieren würde oder ob er danach halt einfach komplett einbrechen würde. Und ja. Deshalb, ähm, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg wäre. Ich will jetzt nicht klar sagen, ich bin dafür, dass wir einen, einen Twitter verpflichten, der deutlich schlechter ist. So ein, so ein Mark-Ziegler-Typ. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob wir einen gleich starken Twitter nehmen sollten. Ich bin mir da nicht sicher. Ähm. Wo ich widersprechen würde, ist, dass ich äh, Bansen auf die zwei setzen würde oder Reimann. Das finde ich beides eigentlich eigentlich insofern kacke, als dass ähm, die beide in einem Alter sind, wo du spielen musst. Und deshalb finde ich es immer schwierig. Und das ist so ein, so ein bisschen die Zwickmühle, die du generell hast mit Jugendspielern, die der BVB jetzt auch zum Beispiel mit, mit Sancho hat, der äh, von der U17-WM zurückkam, um dann irgendwie einmal einge eingewechselt zu werden in der Bundesliga. Und jetzt dann, wo der Kader wieder ein bisschen voller ist und auch ein Schöler zurück ist oder ein Guerrero, die auch offensive Außenpositionen bekleiden können, ähm, dann im Zweifel keine Spielzeit mehr kriegt. Und das ist halt tödlich eigentlich in dem Alter. Und eigentlich musste so einen Spieler spielen lassen. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich Reimann oder, oder Bansen dauerhaft auf Nummer 2 als sinnvoll erachten würde oder ob ich nicht wieder lieber sagen würde, lass sie bei den Amateuren. Ähm, da sind sie vielleicht nicht auf dem Niveau gefordert, wie. Bei den Profis, sie spielen aber wenigstens und sitzen nicht nur auf der Bank. Ähm, ja, deshalb bin ich, was die Torwartfrage angeht, gänzlich äh, kann ich mich da nicht festlegen, Überfragen. wie ich, wie ich. Ja, überfrage. Ich, ich habe vermutlich eine Meinung, aber die ist nicht so, so eindeutig, dass äh, ich, also ich kann mir keine, keine eindeutige Meinung bilden. Ich könnte sagen, ob ich das gut oder schlecht finde, aber es wäre alles eher Bauchgefühl als ernsthaft abgewogene Meinung. Ähm, wir sind uns aber schon einig, dass Roman Bürki eigentlich äh, ein ganz guter Torwart ist und wir froh sind, dass wir ihn haben. Oder sehe ich das falsch? Gibt es hier irgendjemanden, der ernsthaft an ihm zweifelt? Nö,
1: ich halte ihn nach wie vor für einen guten Torwart, der, der absolute Stärken hat und... Äh, und... und der vor allen Dingen eine Sicherheit ausstrahlt. Also seitdem der hinten im Kasten steht und der Ball geht zurück zu, zu Birki, habe ich keine Sorge, dass da jetzt irgendwie ein Schindluder mitgetrieben wird mit diesem Ball, sondern bin mir relativ sicher, dass ich äh, ruhig bleiben kann, weil dieser Ball dann irgendwo landen wird, außer bei, also und nicht bei uns im, im, im Tor und ähm, das war bei Weinfeller zum Beispiel jetzt nicht immer so und ich glaube auch ne, wenn er dann mal schnell versucht das Spiel um, schnell umzuschalten wenn er einen Ball gekriegt hat dass das ihm auch sehr oft gut gelingt und dass da mal kleine Täler dabei sind finde ich vollkommen nachvollziehbar ist sogar sein erstes was er jetzt durchlaufen hat ein bisschen bei uns und ähm, das ist dann halt so also und und Deswegen habe ich mir nie angemaßt, zu sagen, dass äh, Roman Bürki ein schlechter Torhüter ist. Finde ich auch einfach nur Schwachsinn.
2: Gehe ich mit, mit der Meinung. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich wünsche mir ein Spiel, einen Ersatz-Torhüter, den wir einfach mal bringen können, damit ähm, Bürki auch mal eine Pause bekommen kann. Wie gesagt, wenn, wenn du überlegst, 34 Bundesligaspieler im Pokal sind es in der Regel 3 bis 6, wenn nur sieben. Sieben, sechs. Ähm,
0: in den letzten dann, Jahren durchgängig sieben.
2: Ja, dann sind es also, sagen wir mal, es sind drei bis sieben, irgendwo so dazwischen, je nachdem wann wir auf den FC Bayern treffen und wo. Und ähm, bisher haben wir da ja meistens gut ausgesehen in München, im Pokal. Ähm, aber es mag auch mal anders umgehen. Und dann hast du jemand halt Champions League, Europa League, also ich weiß, irgendwie so um die um die 50 Pflichtspiele pro Saison. Und da als Torhüter plus Nationalmannschaft, wo er ja auf der Bank sitzt. Ähm, ich glaube, das wäre nicht so schlecht, wenn man da auch mal ein bisschen rotieren könnte, damit er auch einfach mal ja, eine Pause bekommt. Ich, nicht, nicht, aus, nicht aus körperlichen oder ja, körperlichen Aspekten, sondern vor allem aus, aus ja, gedanklichen Geschichten. So, sich alle drei Tage zu motivieren, stelle ich mir sehr schwierig vor, geht mir als Fan ja ganz genauso. Also es ist echt manchmal nicht so einfach, sich alle drei Tage auf ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel zu motivieren. Und wir müssen uns das mal angucken, wir müssen nicht Leistung bringen.
0: Gut, dann haben wir den nächsten Themenkomplex zumindest mal besprochen. Abgehakt nicht unbedingt, weil wir uns ja nicht unbedingt einig sind oder sicher, was wir wollen, außer Volker. Ähm, dann kämen wir ja zum nächsten. Und ähm, an der Stelle vielleicht nochmal kurz der Hinweis: Wir werden jetzt keine detaillierte Vorschau aufs morgige Spiel. Abgeben, denn wenn ihr das hier hört, ist das nicht mehr das morgige Spiel, sondern das heutige oder das gestrige oder das von vorletzter Woche. Und ähm, deshalb werden wir da jetzt nicht so im Detail ausgehen, sondern äh, darauf eingehen, sondern eher auf die generellen Möglichkeiten, die der BVB in der Champions League noch hat und äh, ja, was die Auftritte in der Champions League überhaupt so bedeutet haben. Ähm, wenn ich das richtig sehe, ist nach der Hälfte der Vorrunde prinzipiell noch alles möglich, korrekt? schwer, ja. ja. Okay, und äh, jetzt mal ein bisschen realistischer betrachtet, äh, ist ein Weiterkommen des BVB schon sehr davon abhängig, dass die anderen Mannschaften sich gegenseitig Punkte wegnehmen, richtig?
1: Ja, und dass man selbst halt jetzt noch ein paar echte Sahneauftritte dahin legt. Ne? Also ich glaube, mit dem 1 zu 1 in Nicosia war, da, war die Sache dann schon fast so ein bisschen gegessen. ist jetzt halt auch wieder doof, ne? wenn ihr das jetzt hört und das hat sich vielleicht komplett schon erledigt oder so, dann ist das hinfällig, was wir hier sagen. Ähm, deswegen halten, halten wir diesen Themenbereich wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, Also wenn alles normal läuft, dann, dann wirst du in dieser Gruppe bestenfalls Dritter und nichts anderes mehr und gehst dann in eine Euroleague, weil wir müssten ja jetzt in Madrid noch was holen. Ähm, das wird sich als halt schwierig herausstellen, wenn wir das Heimspiel als Grundlage nehmen. Uh, du müsstest zu Hause gegen Tottenham noch was holen, uh, idealerweise einen Sieg, das könnte ich mir vielleicht noch am ehesten vorstellen. Ja, und du müsstest morgen Nikosia schon ein bisschen deutlicher wehtun, als vielleicht nur mit einem 1-0 wieder nach Hause zu schicken. Und uh, ja, dass das alles zusammen dann, dann auftritt, stelle ich mir schwierig vor.
0: Volker, ich hörte eben das Rauschen deines Mikrofons, bevor Fanny das Wort ergriff.
2: Äh, ja, ich persönlich halte es für komplett unrealistisch, die Gruppenphase noch zu überstehen. Ähm, Im Grunde genommen reicht ja Tottenham fast schon unentschieden. Morgen, da müssten wir alle drei Spiele gewinnen, um noch weiterzukommen. Ähm, gerade das letzte Gruppenspiel in Madrid. Glaube ich nicht, dass wir das gewinnen. Unentschieden mag durchaus drin sein, wenn ja, Madrid wieder keine Lust hat, weil sie schon durch sind. Aber das zu gewinnen halte ich für ziemlich unrealistisch.
0: Aber wirkt, also genau, genau das wäre so eine Konstellation, wo ich mir fast noch Herr Hoffnung machen, ist vielleicht ein bisschen groß als Wort, aber ähm, aus, aus, dessen, aus deren Gründen ich jetzt das Ding noch nicht komplett abschreiben würde, ist halt vielleicht, dass ähm, eine von den beiden Mannschaften da oben im Zweifel schon relativ deutlich durch ist und wir dann nur noch auf die B-Mannschaft treffen und da vielleicht unerwartet viele Punkte holen. Meint ihr nicht, dass da vielleicht irgendwie... Durch direkte no Ja, naja, aber,
2: so. aber selbst wenn, also lass mal eben durchrechnen, beide haben sieben Punkte, Real und Tottenham, wir haben sechs weniger, also ein Punkt. So. Wenn wir jetzt morgen gewinnen, haben wir vier, wenn die beiden unentschieden spielen, sind es acht. Da müssten wir die schlagen, Tottenham mit mindestens 3 zu 1, wenn nicht noch höher, oder 2 0 reicht glaube ich auch, ne? aufgrund des auswärts das direkt duell zu gewinnen. Jo. Ja, 2-0 würde auch reichen. Also wir müssten nicht so steigen, dass wir das direkt duell gewinnen. Dann haben wir sieben Punkte und einen Punkt Rückstand. Aber dann darf ja Tottenham auf keinen Fall das Heimspiel gegen Nicosia gewinnen. Und wenn sie das tun, haben wir keine Chance.
0: Hm, verdammt. Und andersrum, Madrid?
2: Da kommen sie aus Leiche bei Raus. Also wir müssten in Madrid gewinnen. Und das halte ich für sehr unrealistisch, weil sie ja dann, wenn sie das Heimspiel gegen Nicosia... Das Auswärtsspiel bei Nicosia nicht gewinnen würden, ja, ist schwierig.
0: Na gut, dann müssen wir das noch bald.. Cool, für nicht. ich
2: halt fast für komplett unrealistisch. Wenn die morgen unentschieden spielen, ist das Thema Geschichte. Dann ist es durch. Da muss schon sehr, sehr viel passieren. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass sowohl Tottenham als auch Real Madrid so dämlich sind, ihre Beinheimspiele gegen Nikosia nicht zu gewinnen. Also wir reden von Real Madrid. Ja, also. Ich glaube, die könnten eine B-Mannschaft nach Nicosia schicken sie würden es immer noch gewinnen.
0: Ja, gut, den Fehler haben wir ja auch gemacht, genauso da aufzutreten. Wenn dass
2: deren B-Mannschaft so gut ist wie unsere A-Mannschaft.
0: Ja, wir haben aber auch schon mit unserer B-Mannschaft mal Real-Madrids A-Mannschaft fast geschlagen. Ne? Also Das also, muss schon viel passieren, Also wir haben sie geschlagen, aber fast noch so hoch, dass wir sie rausgeschmissen hätten. Ja.
2: Also es, wenn, wenn, es, wenn es Real Madrid morgen gelingt, in, in London zu gewinnen, dann haben wir noch eine Chance, ansonsten ist es vorbei morgen.
0: Oder umgekehrt, aber das ist in der Tat eher schwierig. Ja, aber dann sind
2: sie halt am ja. letzten Spieltag, muss, müsste Real ja dann noch was holen gegen uns, dann schicken sie ja keine B-Mannschaft. Im Real ist es ja egal, ob sie Zweiter oder Erster werden. Die haben ja die Qualität, das habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, ähm, egal was da im Achtelfinale kommt, die haben das Selbstbewusstsein zu sagen, die haben wir trotzdem weg.
0: Gut, dann äh, stellt sich mir jetzt noch die Frage, A, glauben wir unzweifelhaft nach den letzten Auftritten daran, dass wir nicht nur Nicosia schlagen, sondern äh, vor allem auch genug Punkte holen, um am Ende vor Nicosia zu landen? Und B, freuen wir uns dann, wenn wir die Europa League erreichen? Oder äh, sagen wir im Zweifel, hey, es ist so holprig aktuell, wäre es nicht vielleicht sogar ganz cool, wenn wir uns voll und ganz auf die Liga konzentrieren könnten, beziehungsweise Liga und Pokal, je nachdem, wie es kurz vor Weihnachten ausgeht.
2: Frage 1. Ja, weil wir das Heimspiel morgen gewinnen. Frage 2. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten, weil die Mehrbelastung hast du dann ja erst ab Februar und das sind im Vergleich zur Champions League auch nur zwei Spiele. Also Ich glaube, es wäre nicht so schlecht, wenn wir, wenn wir in der Europa League spielen, einfach um mehr Spielpraxis unter Watch zu bekommen und auch damit möglichst viele Spieler das System verstehen, auch unter Wettkampfpraxis. Du kannst es ja trainieren wie Blöde, aber es ist ja immer noch ein Unterschied, ob du das jetzt trainiert hast oder ob du wirklich einen Gegner hast, der sich irgendwas einfallen lässt, um das Ganze zu unterbinden. Und da kann auch gerade gegen etwas kleinere Gegner in der Europa League das vielleicht nicht so schlecht sein.
0: Herr Lehrer?
1: Nee, ich bin noch wach. Ich glaube, also ich nehme es so, wie es kommt. Ich, ich würde jetzt niemals sagen, ich möchte jetzt Vierter werden, damit ich mich auf die Liga konzentrieren kann, weil das ist nicht das, was ich mit was für ein Verständnis hier an Sport gehe. Also ich versuche immer, das, das Beste daraus zu holen, was möglich ist. Und wenn der zweite Platz in der Liga nicht der Beste ist, den ich jetzt noch kriegen kann, dann versuche ich wenigstens den Dritten zu erreichen. Also in, in der Champions League in dem Fall. Und Deswegen möchte ich dann noch Dritter werden und nicht hinter Nikosirland. Und ja, und wenn das dann jetzt irgendwie dann doch nicht passiert, dann kann ich dem auch noch was abgewinnen, weil ich die Europa liegt trotz all der geilen äh, Ziele, die es da ja gibt. Also wenn man da mal durch die Mannschaften geht, die da noch so äh, drin sind und, und, und äh, vielleicht auch noch weiterkommen werden, dann sind wir da ja schon immer noch attraktive Gegner bei, auf die man so in der Champions League vielleicht auch erstmal nicht treffen würde. Also ein, wir spielen wieder gegen Arsenal, Arsenal ne? genau, das wäre entweder halt das, was dann nicht passieren durfte, ja. Dann dann ist es, aber es ist dann halt auch eine Liga oder so ein, so, ja, aus finanziellen Gründen brauchst du da nicht antreten, die Uhrzeiten sind scheiße, also die Euroleague hat immer noch ganz viele andere Probleme und, und, und deswegen könnte ich auch darauf verzichten und wenn wir aber Dritter werden, drehe ich es um und sage, ja, es sind immer noch ein paar geile Spiele und jetzt versuchen wir hier den Titel zu holen, dann haben wir den auch abgehakt oder so, ich, deswegen, ich bin da recht entspannt und nehme das dann so, wie es kommt, also ich kann sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen halbwegs leben.
2: Lyon ist schöner als Kiew, glaube ich. Ja, gut. Auch wenn natürlich, natürlich hat der Europapokal oder die, der, die UEFA Europa-League einfach nicht die Stellenwert wie Champions League. Wenn du aus der Champions League ausscheidest, ist das ja was anderes als wie vor zwei Jahren oder beziehungsweise was waren es zwei Jahre? Ja, vor zwei Jahren gegen, als wir unter Tuchel uns dadurch die Qualifikation gespielt haben. Das war ja noch irgendwie was Besonderes. Das war ja noch irgendwie lustig, sag ich mal, ne, da an Orte zu kommen, die du sonst auf der Europa League-Karte oder auch in der Champions League-Karte sowieso nie sehen wirst mit, mit Klagenfurt und Ottbekka. Und dann hast du natürlich noch gute Gegner gehabt im, im Achtelfinale, im Viertelfinale. Aber, ja, wie du schon sagst, das, ist, ich glaube, das Hauptproblem aus Fansicht sind einfach die Anschlusszeiten und die daraus resultierenden Sonntags- und Montagsspiele. Das wäre auch das, was mich am meisten annerven würde an der ganzen an der Europa League. Schön montags, abends, halb neun, wenn aber ein Anstoß ist.
0: Also, ich habe per se ja schon Bock eigentlich auf die Europa League. Ähm, ist natürlich finanziell nicht so lukrativ und Stellenwert auch nicht, aber. Ähm, wie ihr sagtet, man sieht eigentlich Clubs äh, die man sonst nicht sieht ähm, und äh, ich will endlich dieses fucking Album komplett machen. Ne? Also, das ist, ist ja fast schon äh, meine meine liebste Möglichkeit, schön das Geld aus der Gruppenphase der Champions League mitnehmen und dann doch noch die Europa League gewinnen. Das fände ich eigentlich ganz, ganz charmant. Nicht, äh, weil ich nicht gerne in der Champions League weiterkäme oder die Champions League gewinnen würde, sondern weil ich äh, uns da zumindest Chancen ausrechne. Wobei ich an den letzten Spielen auch nicht unbedingt der Meinung bin, dass wir die Europa League gewinnen würden, wenn wir sie denn erreichen.
2: Aber gut. Das kommt noch dazu, dass das halt auch kein Selbstläufer ist. Ne? Richtig, also. Aber gut, das war sie ja vor drei Jahren auch nicht. Ja, vor zwei Jahren. Ne? Wir haben wirklich
1: wir aber gute so Spiele gestanden. gemacht.
2: Ja, genau. Wir haben es halt in einem Spiel selber verbockt. Ja, und es kann natürlich auch genauso gut umgekehrt sein, dass wir plötzlich in einer, in, einer, in einer Rückrunde richtig gut aufspielen und dass die Probleme, die wir jetzt besprochen haben, völlig obsolet sind. Die Abwehr steht dicht, das Pressing funktioniert und alles läuft super. Es gibt immer noch ein Titel, um den man da gespielt werden. Ne? Also von daher ähm, bin ich da, aus sportlicher Sicht finde ich das okay, wenn wir, oder finde ich es besser, wenn wir nicht ausscheiden würden komplett aus dem europäischen Wettbewerb. Titel ist ein Titel.
0: Na dann wollen wir es doch versuchen. So und weil wir gerade sagten, ein Titel ist ein Titel ähm, und ich eben noch mal kurz darauf hinweisen musste, dass Borussia Dortmund amtierender Gewinner des DFB-Vereinspokals ist, äh, der Herren. Ähm, ja, sprechen wir doch noch kurz darüber, ähm, denn äh, Volker hatte das letztens bei Twitter wunderschön aufbereitet. Der BVB ist in den letzten sieben Jahren im DFB-Pokal jedes Mal auf den FC Bayern getroffen. Ähm, dreimal davon in Berlin. Und jetzt äh, zum vierten Mal in München. Ja, geiles Los. Nicht wahr, meine Freunde?
1: Ja, es ist halt echt lame. Ne? Nur so. Aber ja, es ergibt sich halt daraus, ne? dass man, wenn man den Pokal ernst nimmt, und, und das tut Borussia Dortmund ja seit einiger Zeit, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit noch mal relativ hoch, wenn man dann noch eine ganz passable Mannschaft hat, dass man irgendwann auf Bayern trifft. Und ja, es ist natürlich ätzend, dass du immer in München ran musst und, und oder im Finale halt und es mal niemals in Dortmund stattfindet. Und dementsprechend, auch wenn wir da es ja auch schon geschafft haben, weiterzukommen, die Chancen da vielleicht noch mal ein kleines bisschen geringer sind. Ja, es ist, ist genauso wie, klar, du freust dich auch noch, irgendwie, irgendwo freust du dich darauf, gegen Real Madrid zu spielen, aber irgendwo hast du es dann halt auch schon ein paar Mal gemacht, ne, und ja, kurz vor Weihnachten, dann versaut dir dann vielleicht auch noch so ein bisschen die, die Feiertage, hoffentlich nicht, aber ja, attraktiv ist was anderes und, und, und leicht ist was
2: anderes und, ja, aber... Du kannst ab dich halt auch nicht blamieren, ne? Also du fährst halt hin, wie die letzten beiden Maler auch, und denkst dir, ja gut, wenn sie normal spielen, verlierst du das Ding da 2-3-0 und wenn es gut läuft, spielst du lange mit. Und dann lief es zweimal so gut, dass die beiden sich die Dinger selber verbockt haben. Ja, das muss man ja auch mal so sehen. Hinfahren und gucken, was passiert.
0: Also mich nervt ja schon, dass wir die nicht wenigstens mal zu Hause haben, ne?
2: Ja, natürlich. Ich möchte sie auch mal gerne zu Hause haben. Ich, mal in, in ich möchte generell mal wieder im Pokalen Heimspiel haben gegen, gegen einen attraktiven Gegner. Und, äh, ist aber nicht so. Ja,
0: glauben wir... Denn, also, ähm, das ist jetzt natürlich sehr, sehr kurzfristig und subjektiv und ich glaube, ich werde diese Frage nochmal stellen, äh, wenn wir dann äh, bis dahin noch eine Sendung machen. Aber glauben wir denn an einem Weiterkommen? Status heute? Oder, Dann bräuchten wir äh, nicht
2: antreten, wenn wir das nicht glauben. Na, na, also ich, ich sag mal so, in dem, in dem Spiel, was wir gewonnen haben mit, den, äh, mit dem äh, schießen, da waren wir jetzt ja sportlich auch nicht auf der absoluten, auf dem absoluten Top-Niveau. Das muss man ja auch mal so sehen. Und das haben wir auch gewonnen. Also ein Spiel geht immer, dass du gewinnen kannst. Ähm, und es ist wahrscheinlich einfacher, die beiden im Pokal äh, zu schlagen. Das haben wir mehrmals bewiesen, als in der Bundesliga an ihnen dran zu bleiben.
1: Ja, so, so ist es halt. Ne? Also Klar würde ich sagen, stellen wir die Frage dann bitte äh, in der Pokal-Vorschau-Ausgabe dann nochmal. Ähm, vielleicht können wir dann Herrn Obst ja mal wieder einladen. Mal schauen. Ähm, ja, ist halt, also, frag mich nochmal dann, dann kann ich sie vielleicht ein bisschen eher erklären, aber ja, es muss ein guter Abend sein, aber die Vergangenheit hat es gezeigt, dass, dass es auch nicht unmöglich ist. wird sehr, sehr schwer. Ja, halt, wäre halt auch doof, wenn du dann im Halbfinale irgendwie rausfliegst, nachdem du die Bayern rausgehauen hast. Ne? Und hast du irgendwie um die Arbeit abgenommen, wäre auch scheiße. <lacht> Muss das Ding dann schon holen am Ende. Naja, also ausgeschlossen ist es nicht, schwer ist es immer, wenn du da antrittst und den Rest besprechen wir dann zu gegebener Zeit, würde ich sagen.
0: In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an den VfL Wolfsburg zum DFB-Pokalsieg mhm. äh, 2018. Entschuldige. Ja, ja. Okay, gut. Dann äh, wäre es das eigentlich fast schon, oder? Also, wollen wir nochmal über die Saisonerwartungen sprechen, die wir allgemein haben? Würdet ihr euch dazu hinreißen lassen, jetzt eine Prognose abzugeben, wie es ausgeht, Oder sagt ihr, da ist gerade so viel Ungewissheit, wie es weitergeht, das traue ich mir nicht zu? Letztes Mal waren wir, glaube ich, alle sehr euphorisch.
1: Ja, letztes Mal sind wir alle Deutsche Meister geworden ne? und ähm, mittlerweile jetzt nicht mehr, also... Deutsche Meisterschaft ist, ist schon...
0: Wir wieder sind immer noch punktgleich mit dem Tabellenführer. Ja, das also ist vollkommen
1: heute. korrekt, ja. Aber wenn du fragst mich ja heute nach meiner Prognose und nach meinen Saisonerwartungen und so, dann würde ich jetzt vielleicht dann schon wieder ein bisschen davon abrücken und sagen, Deutscher Meister ja. werden war wohl eher vielleicht doch nicht. Ähm, ja, und ansonsten, Champions League sieht, sieht schlecht aus, Pokal ist jetzt auch nicht so. Also könnte durchaus eine titellose Saison auch mal werden dieses Jahr sein. Also wir gewinnen die Europa League, könnte ja auch noch bleiben. Ja, und der Rest ist halt wieder auch dann wieder schwierig. ne Es ist jetzt viel davon abhängig, wie es jetzt so weitergeht. Die nächsten Wochen sind schon recht wichtig, vor allen Dingen mit Heimspiel Bayern, Heimspiel äh, Derby. Da ist schon eine Menge noch ähm, zum guten Drehbar, ist eine Menge aber auch noch sehr viel in schlechte Drehbar, wo ich dann vielleicht auch dann eher sah, dahin gehe und sage, jetzt ist aber auch mal Schluss. Jetzt bin ich auch mal böse und schlecht gelaunt. Ähm, ja, also das ist halt, es liegt noch sehr viel im Ungewissen, ähm, eine Länderspielpause kommt ja, glaube ich, jetzt auch noch wieder demnächst. Ne?
2: Ja, nach dem Spiel gegen Vermutlich, ja. Ja,
1: Ja, und dann hat man wieder so eine doofe Pause da drin.
2: Die vielleicht auch mal diesmal nicht so schlecht ist. Wir sollten dann nun mal ganz ohne Verletzung rauskommen. Aber ja. ein Spieler des BVBs wird sich bei den Länderspielen gegen England und Frankreich mit Sicherheit verletzen, sofern überhaupt jemand äh, nominiert
1: wird. Ja, bei den Deutschen ja wohl eher wahrscheinlich wieder eher weniger. Ja, gut
2: dann halt irgendeiner von den anderen.
1: Ja, irgendwer verletzt sich immer. Ne? Das, ist, das ist wohl richtig. Ja und dementsprechend, puh, es ist, es ist schwierig. Also ich glaube in der Bundesliga mache ich mir keine Sorgen darum, dass wir irgendwie den Champions League Quali Platz verpassen oder so. Zumal der Vierte jetzt mittlerweile auch sicher in der Gruppenphase ist oder so. Bin da noch recht entspannt. Glaube weniger an die deutsche Meisterschaft als ich es vor zwei Monaten oder in der letzten Ausgabe getan habe. Ja, und vom Rest lasse ich mich ehrlich gesagt
2: echt mal ein bisschen überraschen. Mal schauen. Direkte Qualifikation zur Champions League ist Pflicht. Das muss einfach funktionieren mit dem Kader und auch mit der, ja, mit der Erwartung, die man hat. Das, das muss funktionieren. Dafür investiert man sehr viel Geld in gute Spieler und äh, jo, was das andere betrifft, ist halt immer davon abhängig, wie auch die Tagesform ist. Ne? Gerade im Pokal.
0: Ja, würde ich äh, letzten Endes, also das, das Muss ist mir ein bisschen zu wenig prognostizierend und zu, mehr, zu sehr fordernd, aber prinzipiell hast du ja recht damit, dass äh, wir eigentlich eine Mannschaft uns erlauben, finanziell, die dazu in der Lage sein sollte, äh, dieses Ziel zu erreichen, selbst wenn sie von meiner Oma trainiert werden, äh, meine Oma ist tot, okay, selbst wenn sie von äh, meiner Mutter trainiert werden würde, die Probleme hat, mit einem Tablet umzugehen, ähm, ja, vorbei. Endlich nicht mal den modernen Laptop-Trainer. Ja, ich meine, äh, hier die Bayern haben gezeigt, dass es vielleicht, also selbst ein guter Trainer, der mit moderner Technik umgehen kann oder auch nicht, aber der raucht dann und so, hey, keine Ahnung. Ja, ähm, ich glaube, äh, in der Bundesliga äh, Platz 4 ist als Minimalziel durchaus noch deutlich im Bereich des Möglichen. Ich bin mir auch nicht so sicher, dass wir da schon schon gerade uns sämtliche Fälle davon schwimmen, denn äh, wie ich eben schon einwarf, sind wir immer noch punktgleich mit dem Tabellenführer und ähm, das könnte sich am Samstag
2: ändern oder ja, also wird Punkt, sich mit Bayern Bayern ist 3 vor Ach scheiße, stimmt, wir haben ja verloren Ja, aber wenn wir Fuck. gewinnen, sind wir wieder dran vorbei am Samstag ich
0: dachte die ganze ah.
2: Bayern hat plus 17 im Torverhältnis und sind wir plus 16. Gewinnt der BVB bei drei Punkten Rückstand, ist er wieder vorbei.
0: Ja, easy. Da sind wir ja quasi nächste Woche wieder Tabellenführer. Sehr schön. Nein, ähm, also... Wir sind da zumindest noch in Schlagdistanz, das kann jetzt relativ schnell gehen, dass es nicht mehr so ist, aber aktuell ist es noch so und deshalb halte ich da auch nichts für unmöglich, aber schon für deutlich unwahrscheinlicher als noch bei der letzten Aufzeichnung und vor allem vor der letzten Länderspielpause, da habe ich uns wirklich gute Chancen ausgerechnet, dass wir da lange oben bleiben und bin schon ein bisschen traurig, dass das jetzt relativ schnell auf Platz 2 zurückging. Ähm, halte aber Platz 4, wie gesagt, für mindestens realistisch, wenn nicht sogar Pflicht, verpflichtend. Ähm, Im Pokal sehe ich leider nicht so gute Chancen, wenn ich ehrlich sein darf. Ähm, und auch in Europa. Also ich glaube, ähm, titellos wird die Saison schon sehr wahrscheinlich. Und wenn, dann eher in der Liga, aber selbst da nicht. Nee. Ich, vielleicht ist das die aktuelle Situation, die das mit mir macht und ich hätte vor drei Wochen noch anders geantwortet, aber ähm, gerade sehe ich das er eher wie ein, ein äh, relativ ruhiges Eintrudeln auf Rang 2 bis 3, vielleicht auch Rang 4 am Ende der Saison, ohne leider noch große Rollen in irgendwelchen Pokalwettbewerben zu spielen. Und selbst wenn wir ähm, die Europa League erreichen, was ich äh, persönlich auch noch nicht für, für sicher halte, ähm, glaube ich nicht, dass wir da, je nach also, du Gegner spielst, natürlich...
2: Ich mit dem Gedanken, dass wir das Heimspiel morgen verlieren.
0: Ich spiele mit dem Gedanken, dass wir es nicht gewinnen. Ich spiele auch mit dem Gedanken, dass äh, Nicosia in den verbleibenden zwei Spielen besser abschneidet als wir. Ja, durchaus. Also, äh, ich, ich halte das alles für möglich. Ich äh, sage nicht, dass ich schwer davon ausgehe, aber ich ähm, bin gerade, gerade was meine, meine Stimmungslage angeht, nicht so optimistisch und sehe das nicht als solchen Selbstläufer, ähm, als dass äh, wir auf jeden Fall in der Europa League spielen. Ich, ah, da gibt es zu viele Variablen und sei es nur, dass das Tottenham und Madrid quasi morgen Abend durch sind und äh, Nicosia aus dem Spiel gegen das B-Team mehr macht, als wir aus den Spielen gegen das B-Team. Ja, das halte ich durchaus für möglich. Und dann äh, haben wir echt ein Problem. Dann sind wir nämlich nicht so weit vor Nicosia heute, nicht Morgen, das kann sich erinnern, als dass wir uns das erlauben könnten. Also es werden noch drei Spiele gespielt, es sind neun Punkte zu verteilen und aktuell haben wir genauso viel wie die Nicosia. Ich sehe nicht, nicht garantiert, dass das am Ende, dass wir am Ende mehr haben. Ich halte durchaus für möglich, dass es gleich viel oder gar weniger sind als Nicosia. Von daher, ähm, ja. Aber selbst wenn äh, wir weiterkommen, was ich jetzt auch nicht für unrealistisch halte oder für unwahrscheinlich, nur halt nicht für sicher, ähm, weiß ich nicht, wie lange wir danach noch in der Europa League mitspielen, denn ähm, ich, ich habe da die Befürchtung, dass wir entweder auf eine Mannschaft treffen, die uns qualitativ überlegen ist, das sind nicht viele, aber doch schon ein paar, oder auf eine Mannschaft, die das Ganze noch ein bisschen ernster nimmt oder ähm, die mangelnde Qualität durch durch Einsatz oder, oder Raffinesse ein bisschen ja, ausgleichen kann. Also wir, wir können auch in der Europa League über kleinere stolpern und das halte ich leider auch da nicht für unwahrscheinlich. Ähm, Deshalb bin ich relativ demütig gerade, ähm, bin aber froh, dass wir in der Bundesliga so oder so 34 Spiele machen werden, egal wie es ausgeht. Äh, das kriegen wir schon Ach, hin, ja. So, und dann äh, würde ich jetzt glatt sagen, machen wir doch einen Deckel drauf, oder? Also, auf diese Aufgabe und auf Roman Bürki Nummer 38, Vertragsverlängerung, fuck yeah, Ausgabe 38. Oder habt ihr noch Dinge, die ihr unbedingt loswerden wollt, bevor ich in diesen Commercial-Teil übergehe? Nö, nö. Nein? Fanny ist während meines Monologs. Nein, nein,
2: nein, ich bin drin.
1: wach und sage nein.
0: Gut. Dann äh, kommen wir noch kurz zur, zur Werbung. Denn äh, auf schwarzgeld.de, unserer Mutter, und da, wo ihr uns auch regelmäßig findet, wenn ihr uns nicht über irgendwelche Podcatcher abonniert habt, äh, findet ihr aktuell hervorragende Artikel. Fanny, kannst du da ein bisschen was zu sagen, oder muss ich das übernehmen?
1: Ja, ich habe heute einen geschrieben, von daher kann ich ein bisschen was sagen, denn äh, als Vorbericht äh, zum Spiel in äh, gegen Nicosia habe ich eine neue Episode der Borussia-WG heute verfasst und veröffentlicht, ähm, ansonsten gibt es einen Kommentar zu antisemitischen Stickern im Fußball, ein bisschen allgemeiner gehalten, aber auch weil jetzt äh, welche aufgetaucht sind, die Anne Frank in einem Schalke-Trikot gezeigt haben, also ein bisschen sehr, sehr seltsam äh, und, und, ja. Und
2: tierisch on Vogue, ne? Ja, es sind die mehrere Dumpfbacken.
1: Genau, und da geht es halt in dem Kommentar dann auch drum. Wir haben ein äh, Gespräch äh, mit äh, dem U Trainer der U17, ähm, mit Herrn Gebhardt, mit Sebastian Gebhardt. Und natürlich sonst, ja, was haben wir noch äh, es kommt noch äh, am heutigen Tage, wenn ihr das hört, also am Mittwoch wird noch ein Nachruf, äh, ein sehr schöner, Na also... Ja, ist ein Nachruf, kann man, ist das etwas, was schön sein kann, ein Nachruf? Der Anlass nicht, der Text, ihr, ihr, ja. ihr wisst, wie ich das meine, ein, äh, ein angemessener... Man in
2: einer etwas anderen Aufmachung, als ihr es gewohnt seid.
1: Genau, zu hobby Kugat äh, erscheinen, ähm, ja, und deswegen bleibt es dabei, dass sich ein Besuch auf www.schwarzgelb.de natürlich immer lohnen wird.
0: Ja, zum äh, Interview mit U17-Trainern Gebhardt noch kurz äh, ergänzt. Das haben die Jungs von at Jugend auf Twitter geführt. Wir kooperieren mit denen ganz gerne und die machen hervorragende Arbeit, also lasst denen auch ein Follow da, wenn ihr gerade schon dabei seid. Die berichten immer ähm, ja, zeitnah von den Jugendspielen und wenn sie das ausführlicher tun als in 140 Zeichen, dann auf schwarzgeld.de. Äh, ja. Ansonsten, ähm, die kalte Jahreszeit steht bevor oder hat schon begonnen, je nachdem. Es ist auf jeden Fall, sind wir in der Winterzeit angekommen und äh, das ist der perfekte Moment für euch, Pullis zu kaufen, bei uns im Shop am besten. Ähm, die sind nicht nur super kuschelig und das sage ich aus eigener Erfahrung, die sind auch echt schick. Also äh, kommt mal bei schwarzgelb.de im Shop vorbei, ähm, ist für uns glaube ich die beste Methode der Unterstützung, äh, wir haben so ein paar Kosten zu tragen und äh, über den Shop machen wir das, glaube ich, in einer Situation oder auf eine Art und Weise, auf der beide davon profitieren. Auf der einen Seite derjenige, der einkauft und auf der anderen Seite wir. Denn äh, wir kriegen ein bisschen was von den Einnahmen und ihr kriegt was Schönes zum Anziehen. Ja, und dann äh, bleibt mir nur noch uns drei zu präsentieren. Ähm, es war mir eine Ehre, heute mit euch beiden seit längerer Zeit mal wieder zu quatschen. Wir müssen das deutlich häufiger machen als zuletzt. Ähm, mit dabei auf Aufgabe, Aufgabe mh, mit F. Ausgabe 38 von Auferohren waren äh, Volker bei Twitter at vm-83 und äh, Funny bei Twitter at really, also wirklich really funny. Funny allerdings nicht wie die Chips, sondern V-A-N-N-I. Und äh, meine Wenigkeit. Ich durfte durch das Programm führen heute äh, bei Twitter, at Baumwollhose, fragt nicht, warum ich so heiße. So, und äh, bevor ich mich gleich als letzter verabschiede, übergebe ich das Wort an meine Mitstreiter.
2: Trick or Treat. <lacht> Auch schön.
1: Ja, ich, ich würde mich gerne Jens nochmal anschließen. Tut mir leid nochmal auch von, von meiner Stelle, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Wir bleiben dran und versuchen es tatsächlich ähm, häufiger hinzukriegen wieder und uns äh, hoffentlich recht zeitnah mal wieder zu melden und über die 39. Ausgabe und da hoffentlich ein bisschen positivere Sachen zu reden, die der BVB auf dem Platz gezaubert hat.
0: Das war's schon von dir? Ja, ich glaube schon. Habt eine,
1: hab eine gute Zeit und so, ne? Jo. Nö, nö, ich bin fertig.
0: Ja, ähm, wir hören uns wieder. Ähm, ich äh, nehme den Mund vermutlich nicht zuvor, so wenn ich sage, nicht im Oktober. <lacht> ähm, hoffentlich als Derbysieger, vielleicht auch schon vorher, aber das äh, würde ich jetzt nicht versprechen wollen. Und äh, ja, in der Zwischenzeit warten auf uns die Bayern und ein paar Champions-League-Spiele und dann Ende November das Derby, also entweder hören wir uns davor oder danach, aber sollten wir uns danach hören, dann hoffentlich als derby Derbysieger und äh, bis dahin tut es leid, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wenn ihr Feedback habt, gerne über Ad auf Ohren bei Twitter oder Podcast schwarzgelb.de Wir lesen das alles gerne und nehmen es zur Kenntnis und wenn es die Zeit erlaubt, antworten wir auch ausführlich darauf. In diesem Sinne ähm, seid nicht so hysterisch, gibt äh, dem Verein und den Mitarbeitern ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit. Es klappt leider nicht mal alles so, wie es geplant ist und wie sie sich das wünschen. Und ich glaube, niemand von denen spielt freiwillig oder gerne schlecht. Also seid ein bisschen weniger hysterisch. Seid ein bisschen ruhiger. Es ist auch gut für, für euren Blutdruck. Und bis dahin, äh, ich glaube, das renkt sich alles wieder ein. In diesem Sinne, hier BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund.
2: Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.